0: Muy buenas noches, bienvenidos a,
1: nuevamente a Deportes Cup en un programa muy especial. Luego obviamente de la gran victoria, la jornada de ayer frente a Torque 1-0, nuestro goleador de la cantera volvió al gol, el Canario Álvarez Martínez, así que estamos muy contentos. Tanto, tanto tiempo que lo apoyamos, que le hicimos el aguante acá, por lo menos volvió a convertir, volvió la alegría, la felicidad, la sonrisa y Peñarol se acomoda lo que es el torneo de apertura. También sabiendo la noticia de que acaba de perder líder, acaba de perder el Deportivo Maldonado, y eso hace que Mineral todavía tenga chances en el torneo de apertura. Así que bueno, y para más pedir, y ya lo, la gente lo sabía en la jornada de hoy, tenemos al dirigente Guillermo Morales con nosotros, para que le puedan preguntar de todo, hace tiempo que no lo teníamos, y es un placer volver a tenerlo acá. Me acuerdo que fue el año pasado, en plena competencia ahí entre, si entramos al Libertadores, después Sudamericana, y bueno, lo volvemos a tener. Así que, Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Bueno, hola, buenas noches a todos. Sí, como les estaba contando un poco en la previa, este, los domingos de noche no es un horario muy fácil para, para, para destinarle. Uno viene con los fines de semana cargado de fútbol, pero ta, esta vez se dio, así que con, con gusto acá con ustedes.
1: Muy bien. Bueno, Guille, hablando de, de la jornada de ayer, ¿qué te pareció el equipo? primero que nada la victoria, que es totalmente importante, y después lo que decíamos, no la vuelta del Canario al gol, es el goleador, es la ficha más importante que tiene Peñarol, cómo lo viste el partido, y después vamos a entrar en lo que pasó, la polémica, no lo previo al tema de las entradas y eso, que estuviste hablando un poco en la previa también.
2: Sí, a ver, el, el partido para el, para el momento que vivimos deportivo, que no es el mejor, si antes de llegar al estadio me decías, ¿firmás un 1-0 a con un gol del Canario? ¿Sabes lo que Con las dos manos, zurda y derecha. Eh, así que como, como resultado, ahora que tenemos que ser resultadistas porque solo nos, nos sirven los tres puntos, eh, fue ideal Después, eh, no, no, no me gustó el primer tiempo, nos faltó mucho eh, Tengo claras las dificultades que tenemos a nivel de variantes y, y, y de banco a la hora de que entren en relevos Entiendo los planteos de Mauricio porque, porque lo hablamos y porque me explica qué es lo que busca cuando, cuando inicia los partidos de una forma y los busca cerrar de otra pero bueno, este, últimamente estoy sufriendo los partidos de, de, de Peñarol, creo que como todos. Y, y la ventaja fue eh, el gol del Canario, este, el volver a tener el arco en cero. Peñarol se está acostumbrando a tener la parte de la defensa, en lo que tiene que ver con defensa, eh, con números muy positivos, como hace tiempo no teníamos. Eh, los números negativos son en la delantera, como hace tiempo no teníamos tenemos un, 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 una esperanza de gol, como le digo yo los datos, eh, muy baja como nunca, en, en este periodo de gobierno nunca habíamos estado, en, creo que estamos en 0.6 goles esperados por partido, es bajísimo cuando nuestro promedio el año pasado era 1.8, así que como hincha sufrido, como todos los partidos de Peñarol, como van a ser todos este, este semestre, eh, como dirigente más tranquilo, yo estuve hoy toda la mañana en Los Aromos, es un clima diferente cuando ganás, se trabaja de otra manera, a ver, Preparado el partido con Olimpia, perdiendo puntos con, con Torque o eh, con Olimpia no con Cerro, hubiese sido un, un mal antecedente, así que bueno eh, hay que ver el vaso medio lleno y en parte conforme.
1: Bien Guille eso es lo que decíamos no lo previo el tema de las entradas vos más o menos lo había comentado ahí la televisión, hubo alguna solución o hubo alguna respuesta a Torque si bien eran los organizadores y eso pero me imagino que una respuesta como club atlético Peñarol le tendrían que haber dado Porque mucha gente ayer no tuvo la posibilidad de por lo menos ir al estadio Por ese inconveniente, ¿no? Por el caerse el sistema de alguna manera Y que Torque como, como anfitrión no haya tenido un plan B ¿Se les dio alguna respuesta o algo o quedó en la nada?
2: No, a ver, la, la respuesta institucional la, la, Tiene que ir por el lado de los delegados eh, eh, Son nuestros delegados que tienen que hacerle planteo a, a Torque eh, es cierto que tenemos limitaciones del, del punto de vista que el organizador del espectáculo El locatario Estorque, Que sé que hizo un esfuerzo grande Porque había una, para ellos es el partido más importante del año jugando de local claro. contra Peñarol Había una, un, un clima del lado de ellos festivo Con, con, con muchas acciones y actividades que, que celebro la muy buena idea de los palcos Que es algo que me gustaría que el club imitara Porque, porque la mayoría no, por, no El 100% de los palquitas eran hinchas de Peñarol y subí a ver cuál era la experiencia de ellos y estaban conformes. O sea, habían armado una fiesta para ellos este, que terminó siendo lo igual, ¿viste? porque Torque es un cuadro, eh, a veces cuando quieren compararlo con Peñarol, y, y ayer perdieron y, y igual estaban festejando y tirando los globos y los niños aplaudían y la mascota de Torque se sacaban fotos con el canario. ¿Te imaginas si nosotros vamos a un partido, lo perdemos, armamos una fiesta, nuestra mascota, se sacan fotos con los rivales, se prende fuego el club? Entonces son realidades diferentes, no tenemos a un jeque que nos financie este, estas cantidades de cosas, son realidades diferentes, y en lo que tiene que ver con la queja de las entradas, eh, yo llegué tipo 6-20 menos al estadio, y entré al estadio 7-20, menos una hora afuera estuve, escuchando y tratando de resolver situaciones... Algunas muy sensibles, me acuerdo del padre con un hijo que había venido de Tacuarembó, eh, que por suerte pudieron entrar. Eh, gente muy razonable, caliente, razonablemente caliente. No podía entrar a ver a Peñarol, estaban ahí en la puerta, pero, pero entendieron, o por lo menos yo fui a dar la cara, de que en, este, en esta ocasión el club no tenía a Peñarol, no podía hacer nada, porque Torque tiene un proveedor de la etiquetera que no es el nuestro, o sea, ni siquiera teníamos la posibilidad informática de darles una mano. Eh, tenían incomunicación entre ellos, porque más de una vez nos decían ya está, se levantó, prueben, ya le a la prensa que anda y no andaba, entonces bueno, imagino que ahora los delegados le harán algún planteo, porque para nosotros eh, fue significativa la ausencia de, de una cantidad de hinchas, el malestar que había eh, no poder ver a Peñarol en, en, en este mundo de hoy de tecnología es un error que, no sé, toco madera, ojalá que nunca me pase a mí eh, pero era medio, medio escandaloso. Para, para mí no fue, una, no fue una linda manera de empezar el, el partido cuando me agarró Banchero, eh, que, que de paso les quiero contar porque el otro día uno de ustedes me puso, bueno, ahora que le da notas a Banchero, porque capaz que viene para deportes. Generalmente lo que pasa es no es una nota nunca pactada. Vos llegás al estadio, no,
1: él, él te agarra en la entrada, digamos. Lo siempre
2: el... te agarra en la entrada. Y Eso. yo generalmente casi nunca paro, salvo el otro día me preguntó algo que tenía que aclarar porque me preguntó eh, por Juan Ramos, eh, ¿Juan está fuera por decisión deportiva? ¿Y Juan se había ido a la casa con una infección urinaria? ¿Estuvo internado? ¿Estuvo literalmente internado? ¿Perdió peso consuelo. ¿Estuvo con, jodido? Porque cuando tienes una infección eh, tenés problemas en los riñones. Lo mismo que el vasquito. El vasquito tuvo 10 días con fiebre. Entonces paré para decir, no, pará, no, eh, no es así. Y me dicen, pero contáselo vos a los hinchas. Y quieras o no, eh, esa es la ventana de mayor difusión que hay. Ahí hay 100.000 hinchas de peñón mirando el partido entonces a mí a veces me parecía eso, y el otro día cuando me agarró vuelta, ¿no viste que le dije? Me, me, me tienen que poner en caja en BPS eh, y, claro, claro. y lo, lo hizo porque, tá, porque teóricamente yo entiendo el tema tiqueteras, y le quise ir a explicar de que no tenía solución, o sea, el problema que había, no se iba a solucionar 10 minutos antes del partido y eso se iba a arreglar eh, pero no es, que, no es que uno elige a determinados medios y a otros no eh, muy, muy, muy por el contrario yo prefiero hablar entre, en, en temas partidarios y entre hinchas eh, eso se da habitualmente en la entrada del palco o a, o a la salida. Ayer, ayer también me agarraron todos a la salida. No está Nacho, que habitualmente es el que habla. Nacho está en Suiza. Claro. Eh, y bueno, ah, eh, a los hinchas le tenés que comunicar algunas cosas y no todos, no todos, no. La inmensa mayoría no está en redes, no está en nuestro circuito de redes, Twitter, Instagram, esto que estamos haciendo. Para la mayoría de los hinchas no, no, no nos ven si no salimos en esa, en esa pantalla
1: cual Y por eso para nosotros muchas veces es importante que estén ustedes, porque nosotros también llegamos a esos que no tienen esa comunicación, de vernos en las redes nosotros también, y eso, de por lo menos con el canal de YouTube que tengan ese ingreso, como si fuera la televisión, ¿no? Así sí, que bueno, yo lo entiendo. Hoy, a ver, lo, yo lo sí, contaba sí, sí.
2: antes de salir al aire, en, en, a mí en mi época de par y decano, en cinco años, ningún ni consejero me dio una nota. no uh -huh. Ni siquiera uno, a mí, que teóricamente me conocen, y que tenían relación y que cercana bien, pero, y amistad. Y como les contaba, a veces también es difícil definir, vos tenés un tiempo finito, bueno, ok, hay una cantidad de peñas que me piden, che, la peña fulano, queremos hacer un enterando. me parece lo más genuino, me encantaría toda la semana dedicarle una hora y media a una peña, a reunirnos, a contar, a hablar. Pero a veces tenés la limitación de esas cosas, o de una cena que dije que antes de las 10 ni sueñen, en algún momento estará pronta. Eso es Muy un mensaje bien. interno en la casa Así que bien, para, bien. Pero, bien. Le
1: Dejo a la nomás que te quieran preguntar Y eso sí, le vamos a decir a la gente que tenemos El número de WhatsApp, que dejaron no, muchos no, audios Ahí para preguntarte también a algunos hinchas Y también los comentarios Así
2: Sin que filtro, bueno, pregunten, pre pregunten lo, que, lo, lo que quieran La idea es hablar entre hinchas Para, para
0: decirle, bien, a, preguntarle. Antes de
1: que arranque Vamos a pasar el número Por si alguno más quiere mandar un audio 094-258-209 Vamos bueno, arriba
3: Bueno bueno, buenas noches, Guillermo. ¿Cómo estamos?
2: Yo creo que bien. Por tu tono de voz, me parece que vos no estás tan bien como yo. No, oh. yo
3: estoy bien, yo estoy bien. <risa> me pasa que Tengo la voz media rara, me parece hoy. Pero, bueno. No,
2: no, me atacó no como formal. Bueno, ¿cómo estamos?
3: Y viste que vendí Ay. humo ahí, como que. Como si me hacía bien. serio, ¿no? parecés el serio.
1: Allá
4: el, 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 el... son las 2 de palito. la mañana y es Sí, el acá cinco, son las de la mañana también.
1: Guarda que es el más picante.
3: Eh, como los televidentes saben, eh, yo he tenido palabras muy duras para con Guillermo Varela por el tema socios del exterior, y los cuales me hago cargo, te lo digo en la cara, o sea, eh, hemos tenido también conversaciones en Twitter, pero hay algo que siempre le reconocí, que a mí siempre me contestó Varela, eh. siempre que le hice un planteo, sea por Twitter, que si sos tan amable, Fede, si me podés poner eh, los chats que en los cuales Varela eh, siempre contestó, y siempre me dio la explicación de los socios del exterior. Yo acá con Varela me comuniqué el 16 del 4 del 21 por el tema socios del exterior. En el cual eh, me iba explicando paso a paso y me, en un momento me decía que estábamos cerca. De eso hace ya más de un año. Obviamente no se ha llegado todavía a la solución. Eh, yo quiero, quiero darle la oportunidad a Varela, porque he sido muy crítico, repito, he sido muy crítico con esto, eh, de explicar el por qué no está la solución todavía. Por qué los socios del exterior todavía no podemos pagar mes a mes, y no solo que no podemos pagar mes a mes, sino que tenemos la imposibilidad de comprar indumentaria del club. Eh, me gustaría que darle la oportunidad a Varela de que relate qué falló, porque esto es una promesa que, como estamos viendo, lo hizo él eh, una vez asumido el nuevo gobierno. Entonces, eh, creo que es de hombre también darle la oportunidad de explicar, che, Agu, uh, mirá, sí, tenés razón, pero pasó esto, esto, y esto, que me detalle los pasos, y que le explique a la gente realmente lo que pasó. Sí,
2: está... Eh, sabes que Una de las... Bueno, es imposible pedir algo masivo... Eh, a, generalmente cuando yo tuiteo sobre un tema que no es de fútbol, como soy, soy un tipo que además tiene otras actividades, además del fútbol, eh, se me, ya no puedo participar con nadie de mi industria, de los pagos electrónicos ni del gobierno, porque enseguida salta uno a decirme, oh, les armaron el plantel, el manga de muerto, entonces vos estás tratando de hablar con un ministro o algo, y los locos salen corriendo. Entonces, lo que sí intento hacer es, eh, yo respondo unos 20 tweets DM directos por día, tengo mi base de datos, 1.800 respuestas dadas, y tengo escaneado uno por uno las puteadas que hay, los temas, los trending topics que tienen que ver con Peñerol, Ten tengo muy claro absolutamente todo, y sé quién es cada uno, aún desde las cuentas anónimas. Eh, y trato de comunicarme de, de, de tres maneras. Cuando, cuando es público el comentario, y es un, un comentario que me han hecho varios, o sea que no es una respuesta individual, no es alguien que me está diciendo no pagué la cuota, puedo votar, a ese le escribo directo, eh, le respondo siempre y cuando el, el tono y el lenguaje utilizado sea mínimamente compartible, ¿tá? yo no soy un tipo que se asuste porque me diga, anda la concha claro, de tu hermana lo que fuera, yo soy hincha claro. Eso igual creo sigo. que nunca,
3: nunca, nunca fui no, por ese lado no,
2: no, más. pero quiero decir, no, no es una sensibilidad mía, es que como forma de comunicación eh, esa, es un, esa es una manera que trato de, eh, de mantener, y después lo que sí me pasa es que a veces hay una cantidad de tweets que ya vienen con un juicio implícito, y me doy cuenta que responder y explicar, cuando ya lo he hecho 6, 7, 8, 15 veces, es medio como, pa, otra vez tengo que explicar que no soy el que pone los precios de las entradas, que no estoy de acuerdo con la política de entradas, pero que es algo que define el presidente y el vicepresidente, y que cada vez que me preguntan a mí, es como meterme el dedo en la llaga, porque no estoy de acuerdo con el precio de las entradas, entonces, cuando después viene un hincha y empieza a putearme a mí por el precio de las entradas, es doble la calentura, porque no estoy de acuerdo con que corremos caro, pero aparte, menos que algo que ver. Entonces, vos a explicar la primera vez, lo tenés que explicar con altura, porque yo no puedo decir, ah, es culpa de Nacho, vale con Z a patearle la... No, no, porque soy compañero, ellos es dirigente. Mira, es una política, se entiende, hay explicaciones económicas, bla, 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 y trato de atemperar. Después tengo otra respuesta más directa, que es cuando mando un DM. Entonces... Por ejemplo, hoy me escribió uno y dice, vos no puede ser, vos que estás en el gobierno. Entonces le mando un día y me digo, vos, yo no estoy en el gobierno. Yo perdí la elección, no tengo cargo en Peñarol. No tengo cargo en Peñarol. Hay un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario general, un prosecretario y un protesorero, y yo no soy ninguno de esos. Entonces, lo que si sí es soy... estoy en la comisión es, de
3: fútbol, ¿no? Si, si es lo estoy tengo
2: en la de comisión de fútbol, que es... es Primero, la dirección deportiva, Pablo Bengochea, Gabriel Cedrés, junto a director técnico. Después está Ignacio Rulo como presidente, y empieza a decantar a decantar, y ahí aparece la comisión de fútbol, ¿sí? muy abajo en la toma de decisiones. Yo hay cosas que me entero a, a, a la par de casi ustedes, porque hay negociaciones que tienen sentido que sean secretas, para no, para, para no inflar un precio, para lo que fuera pero en, en algunas áreas del club eh, no es no estoy con el martillo, yo perdí la elección, no, es, no soy quien gobierna Peñarol. Entonces, hay una cantidad de temas en los cuales estoy de acuerdo con la gente que me tengo que callar la boca y públicamente ser fiarla, porque no le voy a tirar todo lo que me quejé en mi vida como hincha, de los dirigentes peleándose entre sí o mandándose mensajes por redes o, o prensa, yo no lo voy a hacer, porque aparte voy y se los transmito a ellos. Nacho sabe cuál es mi, mi postura con la con los precios de las entradas, todos lo saben. Los otros temas, los que tienen que ver con errores, a veces les escribo directo. Y después lo que tiene que ver con, con, con puteadas y con lo que fuera, cuando veo que, eh, porque otras cosas que tuve que aprender del lenguaje de ustedes, yo, por ejemplo, si le escribo un mensaje a alguno de ustedes y le digo, vos, chanta, vende humo, eh, no puedes hacer tal cosa, realmente es porque pienso que sos un chanta, un vende humo y me estás cagando. Yo le escribo a ese, a ese hincha de Peñero el directo, te muestraría, tengo, tengo cientos de mensajes así, no, no, yo nunca te insulté eh, no, y ahora que me lo explicás la verdad que tenés razón, hicieron, vos pero hace diez minutos me dijiste que era un chanta humo te estoy explicando qué fue lo que pasó te estoy explicando las limitaciones que teníamos por qué tuvimos que hacerlo así y ahora de golpe, entonces a veces hay juicios muy extremos que hacen que llega un momento que se te desborda cuando yo inicié como consejero, mi idea es tener abiertos los DM qué es mejor que para un hincha de Peñarol tener un directivo que te responde los abrí Oh, las puteadas que yo tengo porque les cesamos el contrato a. No, les cesamos no. No le renovamos a Saralegi son de, de un tenor tan violento que a veces me dan ganas de decir, flaco, te llevaría, te llevaría de los pelos a conocer una cantidad de cosas como para bajar a tres cambios. Lo dejé abierto. Vinieron las puteadas por la Riera inmensa, de, de tipos que después en el timeline. Eh, sí. Te dicen, oh, Peñaló el campeón Pero hasta ahora que me pudiste que viviese Mandame un mensaje, por lo menos peñero el campeón Mira Mauricio al final no era tan Y después lo tuvo que cerrar con lo del Cebolla y, y Lolo, poco menos que era Una traición, el que uno Renovarle dos años más al Cebolla Y, y yo te muestro los DM ¿eh? no, Yo no puedo tener un diálogo así con la gente ¿está? Entonces para, para contextualizar A veces en la comunicación Porque contigo hemos hablado varias veces El tema social exterior sí. eh, Uno está limitado por, primero, el mensaje que puedo dar públicamente. Segundo, siempre hay un argumento y un pero y por qué las cosas no se dan. No siempre lo puedo hacer público. En este caso del socio exterior, todo se puede hacer público porque te lo voy a contar. Pero a veces hay una cantidad de cosas que antes yo estaba como hincha digo, no, transparencia, tenemos que saber todo. Y hay una cantidad claro. de cosas que a veces ocurren que no puedes salir a decir, mirá, en realidad, este, tal proveedor me cagó, literalmente me cagó, tenemos un contrato agarrado de las bolas hace cinco años, y el tipo está sentado arriba del contrato y no vamos a poder hacer nada hasta que eso no se termine. No lo puede decir.
3: Bueno, por ese caso, son... en este caso, o sea, uno de los problemas fue que teníamos un problema con algún promotor. promotor, hoy,
2: Teníamos que un. Tenía tenía teníamos, sí, tenía, a ver,
3: de, Hablando con, sin contaste, filtro, contaste,
2: sin miedo, sin. Con, sí, de todo, de todo. digo, a ver, con cierto respeto porque son proveedores que por todavía. Supuesto. Yo después me doy media vuelta y hablo en el club, ¿tenés? Es lo mismo con los jugadores. El otro día me agarra uno a la tribuna y me dice, bueno, y, y, vos no ves lo mismo con nosotros, sí, papá, pero yo no puedo. Yo soy dirigente, no hincha. No puedo ir a los aromos a, a decirle a fulano, eh, bueno, levantamos a fuerte. Todo, y, decir,
1: no, mira vos sos un perro, no puedes jugar. O sea, pero no, no sea solo lógico, eso, es que no, hay no, gente no, con no, la que
2: no, me veo es todos eso. los días. ¿Eh? Yo ahora viajo en el mismo avión con ellos, ¿qué le voy a decir? Aprender a matar un centro. Es, es lógico, no se plantean las cosas así. Y no es mi rol en el club. Mi rol en el club no es ese. Entonces, vayan, vamos a los dos temas que me preguntas Son dos temas independientes. No tiene nada que ver, la aunque para vos sea lo mismo, no tiene nada que ver, ya te explico, por no, qué no, la no. tienda con socios del exterior.
3: Lo que pasa es que afecta directamente eh, en lo, medida lo a los socios y, del exterior, y, y, también el tema ahora, de la tienda online.
2: Ahora te cuento y me repreguntás las veces que quieras y lo, y lo aclaramos. Cuando estábamos en campaña, si vos buscás ahí las promesas de la generación, a okay. mí me rompía los ojos que Peñarol tuviera 189 socios en el exterior. Es vergonzoso. Ahora, en el club, durante mucho tiempo, y, y, y ahora que estoy adentro lo pude corroborar, hay una cantidad de cosas en el club que se dicen y se dan por supuestos, pero nadie se puso a laburar. A ver, ¿por qué? ¿Por qué hay 189 de Sociedad Ah, porque este, le chupan huevo wow, a Peñarol. Vos, wow, Yo cuando estoy afuera, sufro más Peñarol afuera que, que, que en Uruguay. O sea, me he hecho más hincha de Peñarol cuando estaba afuera que cuando estaba en Uruguay. Eh, no, nunca vamos a poder conseguir más de eso. No, no se puede. El contrato con las tarjetas de crédito dice que los pagos internacionales no pueden ser mensuales. no sé qué. Y vos entras a, a comprar una serie de aseveraciones y si está, no se debe poder. Lo que pasa es que cuando empezás a rascar, las cosas son así, son media verdad, ¿eh? pero si te rompes el culo, las podés modificar. Entonces, tanto con el socio del exterior como con vestimenta, yo particularmente me estoy rompiendo el culo, y ahora te voy a contar qué se ha hecho, dónde estamos, qué falta y por qué. En vestimenta, particularmente, tenemos un, teníamos un problema. Teníamos un contrato firmado con Puma, con determinadas características, con una cláusula que el, en el club me decían es inmodificable, nunca nadie te va a firmar esto, que era que Puma siempre puede mejorar la mejor oferta que recibamos. Por ende, siempre va a ser el proveedor de Pellerol. ¿Está? Eso se cortó a raíz de que, gracias a Nacho, me dio un espacio en la negociación del contrato y con Z y con Evaristo, que fue una buena negociación porque pudimos complementar las las virtudes de cada uno y simular los defectos de cada uno, hicimos una muy buena negociación y esa cláusula no está más. Ellos tenían el derecho de eh, igualar la mejor oferta como hicieron ahora, pero para la próxima el club está libre de elegir su proveedor. Ahora bien, aprovechamos y como ahora sabe Puma que si, a partir de mayo, cuando empiece a correr el contrato nuevo, se tiene que ganar a la gente y al club en la cancha no por contrato, obligado, ¿sí? cuando llegue el término de este contrato, para el cual todavía falta mucho, pero cuando llegue, por lo menos vamos a tener la libertad como club que yo no tuve ahora de elegir libremente. Primero, ese contrato con Puma, el anterior, el que se firmó en administraciones anteriores, no exigía obligaciones ni había multas. O sea, había cláusulas del tipo, se hará el máximo esfuerzo porque haya talles. Y, y yo llegaba y le preguntaba, bueno, si yo pongo este contrato en mi empresa, lo tengo que echar a mi abogado, porque, ¿qué, qué pasa? Y si no lo hace, ah, no, no, ya está. no, no, hay, una, no hay multa. En este contrato nuevo hay multas en este contrato nuevo hay reuniones, hay proyectos, en este contrato nuevo lo que buscamos es tener un partner, un socio de negocio, así, vos, mirá, renguemos por acá, tenemos este problema, esto es, un, esto es deficiente como servicio, hagamos esto o lo otro, y del lado del Puma tengo para decirte que fue bien recibido, porque porque también por primera vez el club le dio un poco de cariño, no es dame la plata y, y arreglate, que lamentablemente es como lo habíamos hecho antes, antes le cobramos en el primer año todo el contrato y, y listo, y, y bueno, que sea Puma. Ahora tienen unos rompehuevos, entre los cuales me incluyo, diciéndole, vos si no sales con una tienda profesional, y una tienda profesional es una tienda con tal y tal característica, con tal y tal proveedor, elegilo, la la pero no me vengas ni con un servicio... Que te dice un amigo, el primo, el novio de tu hija o el estudiante de informática, así, así, allá.
1: Todo eso empieza a correr a partir de
2: mayo.
5: O
3: sea, en, en seis días. El...
1: Este es el... Guille, ese es el detalle. ¿Por qué empieza a
3: correr en mayo y no ahora cuando salió la indumentaria nueva? Porque todavía ¿Por estamos. Con... Lo que nos contra... planteamos es fácil. Ahora la indumentaria de este año ya salió a un precio enorme en el cual todavía no lo podemos comprar. Entonces, la pregunta es fácil. Bueno, que no vamos a desviar del tema, ¿no? Pero
2: Vayamos primero a ese está Mi no estoy hablando mal. Eh, nuestra eh, postura en el contrato nuevo fue que la camiseta de Peñarol no fuera más cara que la de Nacional. Y esta camiseta de Peñol no es más cara que la de Nacional. Eh, la de Nacional vale 3,9 no sé cuánto, la de Peñarol 3,890. Me mandaron todo el informe, me vos te estás quejando mal. Este, y eso era una de las cláusulas. O sea, que la camiseta de Peñarol. No es más cara que la de Nacional. Eso no es cierto. Igual, a partir del contrato nuevo, vamos a tener un reporte diario o mensual que antes yo no tenía. O sea, cuando fuimos a negociar con Puma, yo tuve que empezar a llamar a otros clubes de, de otros países para entender un poquito cómo era el mercado. ¿Cuántas camisetas se venden por año? Todo Peñarol. En Peñarol no había nada de esa info. Nada. Cero. Entonces, en lo que tiene que ver con la vestimenta, Puma está elaborando por primera vez, nunca lo tuvo, una tienda online. Es una tienda basada en plataformas conocidas, eh, como Fenicio, como e-commerce, y, 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 y con medios de pago tradicionales, donde por lo menos yo puedo tener cierta injerencia, que permitiría que algunos de los problemas que han tenido se solucionaran. Por ejemplo, la compra del exterior, por ejemplo, una experiencia linda de compra, y que no te pase lo que le pasó la última vez, que la gente compró camiseta, y como no tenían control de stock en tiempo real, vendieron y después se dieron cuenta que no había y que el avión, los que venían, y son seis meses de Alemania y todo un quilombo. Ahora, vos tenés dos formas de trabajar esto, Agus. Yo como dirigente, para mí lo más fácil sería venir a decirle a ustedes, señores, Peñarol tercerizó ese servicio. Quéjese con Puma. Yo no tengo nada que ver. A mí ya me, Puma ya me pagó. Como dirigente, podría hacer eso. A mí eso particularmente no me gusta. Le estoy dando una mano a Puma, estamos haciéndole la tienda, Bla, 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 porque quiero tener la mejor experiencia posible. ¿Depende de Varela? No. no. ¿Puedo yo levantar una tienda en 15 días y dejar la operativa? Sí, yo sí. ¿Plexo mi empresa? Sí. Ahora, no soy Puma, no soy Peñarol, no controlo los stocks de ellos, no controlo sus sistemas personales, no controlo los fletes que tienen en la compra en fábrica seis meses antes, no controlo su, eh, su indumentaria, sus colecciones, los timings, pero sí le hemos pedido, a partir del nuevo contrato, que el club tenga injerencia. Entonces, con nuestra gente de marketing, con el gerente general y nuestra gente de marketing, a partir de ahora, vamos a alinear compromisos, fechas, eh, análisis, cómo es posible que hayan traído 3.500 camisetas a la de Cano y era obvio que íbamos a vender. Pero está bien, pero ¿sabes lo que me dice? Puma, Guillermo, la mandaste hace cuatro meses. No habíamos jugado ni siquiera de los clásicos en el parque central. Si perdemos los tres clásicos 3 a 0, me meto las 5.000 camisetas... En, 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 no en el depósito, ustedes saben dónde sí, sí. y bueno, entonces decís bueno, pará, pensemos, veamos cómo es la oferta, cómo es la demanda, enseñame yo tengo estos números, vemos, empujamos todo eso antes no se hizo nunca hubo en el club este laburo entonces lo estoy haciendo yo a, a costa de que eh, yo y, y el equipo del club ¿no? o sea, labura mucho más Cecilia, Álvaro y la gente del club que yo, pero quiero decir el mensaje político es vos. ahora hay un consejero que la verdad que está la, rompe huevo está rompe huevo porque eh, el día que se agotaron las camisetas de Canovio, en vez de la gente, me, la gente me puteaba a mí. Y yo digo, oh, no manejo los, los stock en Alemania, los plazos. Ahora estamos tratando de trabajar a hacerlo así. La promesa de Puma es que para cuando estuviera eh, funcionando el contrato nuevo, la tienda online está al aire. ¿sí? Como todas esas promesas al principio, yo cándidamente las promesas que me hacían otros se las trasladaba a ustedes, como viste todos mis mensajes de abril del año pasado venía alguien y me decía ah, el sistema de facturación online te lo hacemos en 30 días y yo salía y decía muchacho en 30 días tal estoy arriba como eso nunca ocurrió en ningún tema en el mundo de Peñarol, en ningún tema yo lo que te estoy diciendo es que la promesa de Puma es estar operativo ahí yo hice una prueba la semana pasada con la pasarela de pago y vi la tienda está operativa eh, no vas a tener problemas de, en, en, en la experiencia de compra en el pago en el envío no vas a tener problema. Muy Vamos a importante tener
3: eso. En el envío es muy importante, ya no solo para mí, sino también para los del interior que nos están mirando. No, no, no vas a tener
2: problema porque Felicio es trabaja con, con, con todos los couriers. Entonces no es, no es una tienda que solo tiene con el correo o solo con. Esta tiene con todos los couriers. Entonces no importa, vos elegís el lugar donde está, la tienda analiza cuál es el mejor. Mira, este Fedex por costo de HL, lo que fuera, te la puedo mandar por acá, así, allá. Todo eso llevó mucho sí. tiempo. Pero ¿por qué llevó mucho tiempo? Porque. Puma no vendía así, no le interesaba Es una obligación que le puse en el contrato nuevo Puma no quería vender en el punto .com No tenía tienda.com.
3: Lo, lo, lo que pasa, yo te explico Guille, Así como vos hiciste una investigación eh, Yo también hice una investigación de acá eh, En el cual, bueno, no sé si vos me seguís en Twitter o no Lo subí a Twitter eh, Comparaba los productos de Puma Y los envíos que tenía en Europa ¿no? eh, En el cual el mismo producto Exactamente igual, pero ponía Borussia, ¿cómo era? Borussia, bajen, Borussia Dortmund, no sé cuánto, sí, no, Dormido, no, bajen, no sé cuánto, es, en el lado, es el verde, eh, es exact, Tienen exactamente la misma indumentaria que nosotros. Eh, lo enviaba por, aparte, te lo enviaba a tu casa por la mitad de precio. Obviamente, eh,
2: te, mira, sí, Tenés que considerar dos cosas. No lo
3: sabemos, da igual. Sí. Dos cosas. Lo que yo te quiero decir con esto era que Puma sí, no sé si Puma Sudamérica, pero Puma Europa. Sí tiene una tienda online, y sí he comprado yo ahí, y sí ah, me han llegado... cosas.
2: Déjame a aclararte algo. Puma Uruguay no tiene nada que ver con Puma Europa. Ah, Primera bueno, aclaración. Es bueno saberlo,
3: Eso es muy bueno es saberlo.
2: No es Puma, es un consignatario uruguayo, ¿sí? que tiene la marca, la representación, pero no es Puma. No es Puma. Entonces, eh, es, como, es como si yo tuviera la representación de la marca,
4: este, eh. no sé,
2: Pac-Man, y quiero mandar a hacer esto y tengo el derecho a de mandar a hacerlo, pero entro en la cola de todo el mundo. Entonces, si, si Puma no mete ahora la orden de fabricación de las camisetas para 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 fin de año, para fin de año nos quedamos sin camiseta. O sea, ya tuvimos que razonar la camiseta aniversario, la del septiembre, ya hace rato que está resuelta.
0: Y va eso va a venir se... con el conductor nuevo.
2: Entonces, claro, los tipos la corren de atrás. Estás en un mundo ahora que con la pandemia cada flete, te... no es lo mismo mover mercadería en Europa, es una unión aduanera. En Uruguay todo te cobran el 100%, el 50%, el 60% del valor. ¿sí? Este, ¿Te querés comprar cualquier cosa de electrónica? Yo que vivo comprando. Me, mi, mi, no mi
3: ingreso, entran ah, ni siquiera. Vale. Si lo querés mandar de Europa a Uruguay, no entran.
2: Sí, si querés traer vale, muchos de estos... del valor. Mi ingreso el metaverso, comprarme los lentes de, de esto... Me una fortuna, yo le explicaba al gringo cuánto me costó puesto acá, y me decía, vos, pero te están matando, entonces, ahí hay un componente que es, tiene que ver con el negocio y, y será Puma el que tenga que definir los precios y lo que fuera, sé que no es un tema tampoco de que eh, pido 30 camisetas, me la meten en un barco y las tengo acá, es un poco más complejo eh, aún así no alcanza como argumento para el mal servicio las dificultades que tienen no es un argumento válido para el mal servicio. Lo entiendo en la proyección de ventas, en los tiempos que son increíbles, tenés que mandar a la fábrica ocho meses antes. Y es verdad que Puma ha tenido las dos experiencias. Se ha quedado sin camiseta, pero también se ha quedado con clavos. Y como un tipo que negocia Puma Uruguay, quiere buscar el punto de equilibrio. Entonces me dice, no, ¿qué? yo no voy a mandar hace 20.000 camisetas y después de 15.000 las tengo tiradas ahí. Entonces parece lógico. O sea, resumen, sobre la tienda online... En fines de mayo, según Puma, deberíamos estar eh, al aire. A partir ah, de tener la tienda en Me blanco, gusta el según
1: Puma, porque si no después según, te vamos claro, a Claro, no. es no ¿no de mayo. Me el 21 Varela prometió fines de, de
3: mayo. Si esto eh, no ocurre, está
1: resuelta. Vamos hazme,
5: a
0: número nosotros lo de
1: Puma no pasa nada.
2: Tenés que escribirle a, a, a Puma. A ver, está ah, están está, ahí. Por eso.
3: La no, no varela y a Pugo, Hacemos un carenco. ¿Puedo criticar algo?
6: ¿Puedo criticar algo una cosita? que si me dejas hacer una preguntita noches, antes. Monterú. Tengo que hacerle una pregunta a Guillermo. Por eso Falta sos leitaría. No para No, pero quiero aprovechar, Guillermo. Estamos en el tema de la indumentaria. Primero saludarte, perdón. Y el tema de la indumentaria lo que estamos, hablando del tema de camisetas y eso, la camiseta alternativa de Peñarol, cuando más o menos sale y eso. ¿Cuándo sale? ¿Que ¿La fecha de la venta de la camiseta? Sí, o ¿cuándo se anunciaría? No lo sé, lo
2: puedo averiguar, no lo sé. Teóricamente ahora, a partir del nuevo acuerdo, el cronograma de eventos eh, lo vamos a hacer en común con Peñarol y Puma. Entonces a partir de ahí vamos a tener visibilidad un año para adelante. Te voy a poder decir tal y tal y tal cosa, pero particularmente no, no lo sé. Eh, incluso a, a algunas incomodidades que tengo con la camiseta gris de alternativa y opciones... Siempre se pierden en el mar ese de la indefinición Que Peñarol no quiere usar otros colores sí. Que no sean blanco, eh, blanco, negro, amarillo y gris eh, Y hay una cantidad de cosas Que nunca me terminan de definir Quién es el que, el que la define Pero lo averiguo Y lo averiguo y después lo, lo comentaremos este, Probablemente No sé cómo son las fechas Sé que la próxima fecha de venta de Puma Es la, es la camiseta aniversario
5: La segunda tanda mm. de, de la que más le duele porque Esa es está eh,
2: prometida para ahora, para mayo. Eh, estaba en camino, era la, la, casi la misma cantidad que se, que se compraron la primera vez. Creo que eran como La misma veces.
4: cantidad no vamos a volver a quedar corto, no tenga duda.
2: Y lo, lo que pasa es que eh, no sé si no vamos a quedar corta con la de Canovia ahora.
4: <risa> Te
0: pasó mucho tiempo. <risa> no sé si nos vamos a quedar bueno, corta. Ah, no con el tema de la camiseta, ¿estamos eh, contando como un logro tener 150 pesos más barato la camiseta que la camiseta nacional? Digo, pregunto.
6: ¿Es eh,
2: no, un logro estoy, estoy, estoy diciendo, no, estoy diciendo que la aseveración que la camiseta de Peñarol es más cara que la Nacional es falsa. No, no es un logro. Conozco los costos, eh, tampoco hay mucho margen más. Conozco los costos, sé lo que sale allá, sé lo que sale puesta acá. Si la querés importar normalmente, no no es que te traes una camiseta por tienda mía. Si metes un embarque y los traes y, y lo que fuera, eh, no vamos a tener nunca una camiseta de 2.500 pesos o, o de 3.000. No existen, no le dan los costos. Los costos de mayoreo, los costos de distribución, los costos de lo que gana el punto de venta. Eh, no hay forma. Vivimos en un país que importar las cosas sale casi el mismo precio que el, que el producto en sí, de costos y de impuestos. Eh, lo que sí le pusimos como... Que, que es una condición eh, contra Puma, jodida para Puma, porque Puma fabrica en el exterior, Umbro no. Umbro tiene flete terrestre, hace en Brasil, o, o algunas cosas todavía más cercanas, las trae en un camión. Tienen otros costos, este, otra materia prima, eh, y aún así, cuando otra cosa que me dicen, eh, no, que al final eligieron Puma, nosotros hicimos una licitación abierta, a pesar de que Puma tenía el derecho último, de mejorar la mejor oferta, o sea, Puma podía hacer laburar a todos, y al final decir, bueno, listo, me quedo yo, como hizo con Uruguay. ¿Ustedes recuerdan todo el, el, el lío que hubo con Nike? Con y Puma? Nike, todo el
1: quilombo hace Bueno, unos años.
2: yo personalmente llamé a Adidas en Panamá, el que maneja toda la región. Adidas, Argentina. Adidas, Alemania. Y nunca, de toda la gente con la que hablé, muy educada, todo, encontré uno solo que me dijera, me interesa. Es más, la respuesta era, no nos interesa Uruguay. Adidas oficialmente me dijo, no, nos interesa Uruguay. Y yo les llegué a decir, por más que tu oferta sea ridícula, la queremos evaluar. Somos un club pro marca, porque con a día nos ha ido muy bien, y no les interesa Uruguay. Así lo mismo me pasa con muchos jugadores que ustedes piden a gritos y cuando hablan con el jugador me dice, Guillermo, no piso más Uruguay. No vuelvo, aún así eh, me tenga que quedar en Europa a, a, a vender barquillos de dulce leche. Y hay otros jugadores que no. Como el caso de Menose, que nos dijo Mirá, me estás ofreciendo menos placa de la que gano, soy titular, eh, el, estoy acá, pero me muero por ir a Peñarol. Y bueno, hay de todo un poco. Me quedó abierto a los socios del exterior, salvo que quieran volver sí, 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 sí. a contar sobre esto, no, no. porque si no, hago... No, 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 resumiendo,
3: resumiendo en esto, fines de mayo lo declaró Varela en Deportes Cap. A ver, a ver
2: cómo resumiste, dale, a ver. Fines,
3: fines de, de mayo, mayo, los señores de Puma, bien, que son los a responsables, ya
2: está, ya está, ya está, ya está.
3: pondrían operativa la tienda.
2: Bien resumido, sí. Y, Así y le lo bueno, en
3: envíos al interior y exterior incluidos. Sí señor, sí señor bien. Estamos de acuerdo, ¿no? Dijiste, es lo los
2: señore, dijiste, dijiste los señores de Puma y yo ya estoy de acuerdo.
3: Con la mano de Varela también que los está ayudando y asesorando a los... Ayudando no,
2: les, les tengo las pelotas por el piso presionando todo el tiempo Ayudando Ayu 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 no es la bueno. palabra correcta, no me quieren ni ver. Pero
3: está bien, está perfecto Muy bien, amigo. pero bueno, eso en tienda online que era muy importante que el socio lo sepa que fines de mayo repetimos, la tienda online va a estar operativa
2: Sí, señor. ¿Vamos a Socios del Exterior?
3: Vamos a Socios del Exterior. Bien.
2: Vengo yo y digo quiero hacer una campaña de Socios del Exterior.
3: Sí, porque... Un segundo nomás. Hace 10 meses... Mirá la que te voy a decir, Varela. ¿eh? Esta te va a matar. ¿eh? <risa> Textuales palabras. Estamos ahora en la campaña de Socios del Exterior. Lo está manejando Ariel. ¿Lo está manejando quién? Eso declaraste vos en un medio partidario así pero que dije no está manejando diez quién meses. textuales palabras
2: no, pero no te escuché manejando quién
3: Ariel Nahuel Pan no sé, no sé será el gordo no sé Ariel amigo tuyo amigo <risa> mío no es, no sé <risa> ah.
2: no será ¿qué? eso cuando
3: se te preguntaba eso cuando se te preguntaba por no será Sí, no, no, no. Ari, mira justo, ¿dónde estás? Eh, lo comentamos con Fede, porque obviamente sí. nos vinimos preparados, ¿vale? Vinimos preparados, pero buscame, ¿no? buscame estoy porque repasando no sé Todas serían. y cada una de las notas que diste,
2: ¿no? No, no, no. Yo, yo si te tengo que meter un nombre falso, te meto un Hugo. Cuando te diga lo está manejando Hugo, te estoy cagando. No hay, no hay, no hay ningún Hugo.
3: <risa> bueno, se ve que Hugo tuvo... Al, sí, no, no
2: No, pero eh, mira, te cuento Socio exterior y te vas a dar cuenta de cuál es el estatus. Claro. Cuando yo llegué, eh, para mí es una obsesión... Los socios del exterior, porque eh, primero porque era un compromiso de campaña, eh, y segundo porque, la verdad, eh, siento que están ninguneados en todo aspecto. Hacemos lo posible para que no tengan sentido de pertenencia con Peñarol Pero, ¿qué, ¿qué se me ocurrió? Lamentablemente, al principio me parecía eh, lógico. En un call que tuve en la campaña electoral con la gente de Peñarol Sin Filtro, el mago en el momento que más loco se puso, fue cuando empezó a, a putear de que los socios del exterior no podían incidir ni participar en la política. del club. Y a mí, que me pareció lógico y coherente el planteo del mago, se me ocurrió que parte de la campaña de socios del exterior era abrir la posibilidad de que los socios voten del exterior. En mi cabeza, en la cabeza de un tipo informático, dueño de su empresa, que está acostumbrado a que cuando tiene una idea y quiere hacer algo no pueden pasar más de 30 días o para descartarlo o para hacerlo, eso no era tan difícil. Es, es gente que va a votar en el exterior. Son 200. Tiene que tener tres años de activo para votar. O sea, lo, tenemos un problema para que 200 personas definan un voto. Ahora te cuento toda la historia, pero mira por dónde empiezo. En el consejo directivo pasado de hace una semana, recién logré. Que hubiera unanimidad en la definición de que todos los socios van a poder votar electrónicamente, no solo los del exterior. Los que decidan no ir al palacio del interior o lo que fuera fue un pedido expreso del damianismo, con el apoyo del, del sentimiento del rublismo, y obviamente yo con las dos manos. Entonces, recién en el Consejo pasado tenemos una respuesta para la asamblea representativa que pidió participar de todo el proceso. Desde hace dos meses, yo personalmente inicié un llamado a empresas que tuvieran interés en proveernos la solución informática para tener una votación electrónica como corresponde, sin fraude, sin nada. ¿Me seguís hasta acá, Gus?
3: Sí, sí. ¿Ah? Yo, esto que vos me estás diciendo, yo ya o sea, te, te lo...
2: Pará, vale, pará. Vale, vale. Cuando empiezo a hablar con los expertos, lo que saben de voto electrónico... Me dicen, ¿qué experiencia hay en Uruguay? Ninguna. El presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet, ni siquiera consigue que los diputados voten en la Cámara una caja que llenen con un botón. Todo es un quilombo. Me dice, bueno, eh, ¿con quién podés hablar del gobierno? Con todos. el Ministro de Educación para abajo la Corte Electoral. Con todos. ¿Te animás a hacer una ronda de reuniones? Sí. En 48 horas había hablado con todos. Hablé con la Corte Electoral, con los ministros, con todo el mundo como para decirle, quiero hacer esto. Vamos a hacer la próxima elección de Peñarol va a ser con voto electrónico o voto presencial. ¿sí? Recién la política ahora terminó de definir que el voto electrónico no es solo para los socios del exterior, es para cualquier socio habilitado para votar que lo va a poder hacer electrónicamente si no quiere hacerlo presencialmente. Excelente. Ahora, que, quédate ahí, Agustín, quédate ahí. Bien, hablé con la Corte Electoral, con el con no sé qué, todo muy lindo, Varela, Varela, Varela. Primer, primer comentario es, Guillermo, hay un solo caso de hipotético fraude y el que se la pega contra un muro y al que van a decir manipulaste la elección eh, se te ocurrió a vos lo que fuera es a Varela ok, yo confío en el mundo informático al revés, es el mundo más trazable no va a haber ningún dame tú, me jugaran a la lista de fraude a los proveedores del extranjero me pasan con un canadiense me dice el canadiense ¿me puedes mandar el padrón de socios? le digo no ¿cómo? ¿el padrón de socios? pero no, por todos lados ya no, desde que tú hizo no ¿Es ilegal darle el padrón de socios a un tercero? No, no te lo voy a mandar. Me gusta, me dice el canadiense. Arrancamos bien, dice. Bueno, segunda pregunta, Varela. Dale, yo se venía malantonado, no le había dado el coso. Ajá, a mí, a mí. ¿Me aseguras que no hay ningún muerto en el padrón de Peñarol? Todo lo contrario. Te aseguro que hay por lo menos 1.600 muertos el padrón de Peñarol. ¿Qué, me dice el canadiense, vas a hacer una elección con muertos? No, ok. No, eso es el 8 de octubre. Sí, bueno, noche bueno. no puedo decirlo como dirigente. No, ¿qué pasa, mi querido Agus, con esto? Que hay que pulir la base de datos de muertos. El club no puede tener un padrón con muertos. Ahora, ¿qué hace Varela? ¿Dónde consigo, no solo la base de datos, un servicio real, porque mañana me muero yo, y, y, y el padrón de pensiones se tiene que actualizar. A alguien le tiene que avisar, se murió Varela, que en este caso será algo público. Pero en el padrón tenemos senadores de la República, figuras públicas, que todos sabemos que murieron, y están en el padrón. Entonces, ahora tengo que encontrar un servicio del gobierno que estoy negociando con el Banco de Previsión Social, para pulir los muertos del padrón social, para que el tipo que me va a armar la plataforma de voto electrónico, me la homologue, y bla, 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 bla. Entonces, para cada tema de socio del exterior hay una dificultad de ese tipo. Pero quédate acá, vamos ahora al repaso general. Socio del exterior, ¿cómo hacemos socio en el exterior? ¿Por qué alguien se haría socio del exterior? Y definimos en la campaña, por lo menos en generación, dijo, ok, vamos a darles eh, beneficios reales y eh, beneficios intangibles, cosas que le pueda mandar, que no tengan un costo, pero además un kit prolijo, un kit lindo de recibir. ¿tá? Bueno, estuve... Ocho meses para que Tesorería me autorizara el kit y me diera la plata para fabricar la tarjeta nueva, la bufanda de Peñarol, la camiseta que vas a recibir, la cajita, todo eso. Ocho meses, literal. Y tres precios, y buscame no sé cuánto. Le digo, ¿pero ¿por qué tres precios? ¿Mira ¿Qué precio conseguimos acá? No, porque ahora el proceso es así, no sé cuánto. Compras, no teníamos gente de compras. Cuando arranqué eso con socios del exterior, teníamos un gerente de marketing, un director de marketing de Peñarol de hace 10 años. Pablo se fue. No vino un director de marketing. No tenemos un director de marketing. Es Alonso, y es un nada, equipo nada. de marketing y yo. Entonces, vamos por acá, eh, armado el material. Bueno, genial. Eh, mirá, el envío de la Tecap. ¿Qué envío de la Tecap? ¿Qué va a hacer un socio de estilo con la Tecap? No, la quieren tener el, el, el carnet de la... Paréntesis. No quiero más la Tecap. Quiero que la gente entre con el celular. ¿Sabés la cantidad de gente que me escribe el día del partido? Me olvidé. Llegué a la puerta del campeón del siglo y mi novio no trajo la TECAP. ¿Y, y vos qué le podés decir, bueno, yo qué sé, eh, marchaste, ¿qué vas a hacer? No, me tengo que ir a la Damián y hablar, no sé cuánto. No quiero más la TECAP, sal pedo. Celular, código QR. Vamos a sacar la TECAP. Eso es otro, otro tema. Entonces no voy a hacer una campaña con el socio del exterior para mandarle algo que después no va a existir. Si, sigamos en esto. Votarlo. Tiene que haber, la asamblea representativa tiene que autorizar este cambio. Hicimos el proceso, fuimos a la asamblea. Nos votaron positivamente eh, avanzar y presentar el proyecto. Pero con la comisión electoral que haga un seguimiento. Me parece correcto. ¿sí? Llego al club. Pásenme los, eh, los delegados de la comisión electoral de cada agrupación. El único que me pasó fue Eva. Eva me pasó. A Leo Viñas, que es un, es un dirigente que trabaja en la Corte Electoral. Entonces tenés que empezar a buscar ese tema. Quédate ahí tranquilo. Bueno, socios del exterior. Vamos a ser los nuevos. Genial. ¿Qué puede llevar a un informático un formulario de un tipo que ingresa unos datos, paga y se hace socio? En mi empresa, 15 días. ¿Sí? En Peñarol, un año y medio. ¿Por qué? ¿Somos burros en Peñarol? No. No. Te explico qué pasa. En Peñarol hay un acuerdo con un proveedor de pagos... Que todo lo que Peñarol cobre vía web, electrónico, cuota de socio, la carrera 5K, lo que fuera, tiene que pasar por ese proveedor. Es un acuerdo. ¿sí? No lo puedo saltear tan fácilmente. No es que sigo yo y digo, ah, no, se acabó el acuerdo con, con, con esta empresa. Después tenemos otro acuerdo con Montevideo.com, que, que es la misma empresa de Los Pagos, que los tipos son los que nos hacen todo el CRM. Son los que dan de alta un socio. ¿sí? Para los cuales les tengo que decir a esos tipos, me tenés que hacer una página nueva, hosteada en Peñarol, para los socios que son del exterior, para los cuales tengo este kit, me tienen que elegir dónde lo quieren, si por FEDEX, lo que fuera, tengo que ver dónde estás geográficamente, tengo que hacer una orden de envío, tengo que llenarlo, hacerle la TECAP, mandarlo, y que ya eh, el, el pago vaya por una pasarela distinta a la que es, eh, que elija pago mensual, pago trimestral, pago anual, y todo eso implica relaciones con terceros, que no siempre fueron terceros bien cuidados por el club hay una cantidad de proveedores que le hemos matado a promesas y han laburado por el club en base a eh, su, no, que, tipos a los cuales yo no puedo exigirle porque no le pagamos ¿entendés? entonces en todo ese recorrido que ya es cansador de por sí pues llega un momento que si sí sabe lo que es eh, chao el día que yo sea presidente de Peñarol me, eh, lo hago ahora ya no pude siempre estamos, como siempre te dije, estamos siempre a 20 días de que me preguntes, ¿por qué? Porque para mí, hacer un formulario de alguien que quiere pagar algo, me lleva una semana. Está el, el mago Daniel K, que es amigo, socio de Peñarol y simpatizante de generación, está en Europa en este momento cobrando sus trucos y lo que fuera, con una plataforma y un sistema que le armamos nosotros en 48 horas. ¿Pero por qué? Porque todo dependía de nosotros. Acá, la complejidad de Peñarol implica que tengo que agarrar a Eduardo Close es eh, nuestro encargado de socio. Pero nuestro encargado de socio es el encargado de ticket de entradas, es el encargado de una cantidad. Entonces Eduardo lo que me dice es, yo estoy con las entradas de protocolo de Piñarol Cerro Porteño. No te puedo dar vos ahora pero naturalmente, porque son las 8 de la noche de los días de semana, y me están llamando vos, fulano, me engano, ¿qué pasó con la excursión? Termina el partido Cerro Porteño y Eduardo va a estar con... ¿Por dónde vamos a vender las entradas de la final de Peñarol eh, para la sub-20? Y va a estar con esto, con este, con esto, el otro. A veces cuando lo agarro, le digo, vamos a hacer esto, Eduardo, define conmigo un proceso informático para pedirle que tiene que pasar por Marcio La Rosa, que es el informático de Peñarol. ¿Cuántos informáticos crees que hay en Peñarol? Es una empresa de 200 personas que tiene el CAR, el campeón del siglo, el Palacio de Peñarol, los aromos, la casita de los juveniles, todas las impresoras, todo el software, todos los servicios, lo cual. ¿Cuánta gente creen ustedes que trabaja en Peñón en informática?
3: Uno. Uno.
2: Uno y medio. Perdón, Emiliano. Uno y medio. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego al club y digo, señores, necesitamos un departamento informático, por lo menos de ocho personas. ¿Cómo es posible que solo dos personas... Se me enferma Eduardo Close y se me enferma Mar Marcio la rosa y no puedo vender entradas. Y son tipos que son la una de la mañana y lo estamos llamando. En esa realidad me muevo dentro de lo que podés llegar a hacer y no hacer. Socio del exterior ya tiene el olor a del tiempo que está llevando a sacarlo. No, eh, Agus, es solamente una prioridad para mí. Para el resto del club no es una prioridad. Yo la empujo, yo trato de hacerlo, pero aparte no creen. Me dicen, Guillermo, no vas a hacer nivel de socios nuevos. Y la última... Eh, en la búsqueda de dar beneficios, bueno, ¿quién más estaría bueno para el socio? Yo me acuerdo en mi época de cuando vivía afuera, ahora es más fácil, hasta ahí nomás, que yo lo que quería ver era los goles de Peñarol. Ponerle que no puedo ver el partido en línea porque yo entiendo que pagarle y ahora que lo compró Disney, que es otro tema, antes era de Tenfield, ahora los goles son de Disney y también cambiaron las reglas de juego. Ese es algo que nosotros estábamos negociando con Tenfield. Necesito que el socio del exterior reciba en su WhatsApp un link al resumen del partido. Es la cosa más sencilla que hay en mi cabeza. No es sencillo. Alguien tiene que editar el partido, subirlo a un sistema que tiene que ser injaqueable, que yo tengo que demostrarle a Disney y a, a Tenfield, y a verla, que realmente lo la vieron las 150 personas Derecho. que me lo pagaron, tengo que negociar con ellos el precio porque ellos tienen los derechos, y todo eso es una reunión que cuando voy a, a Tenfield a, a, a negociar eso, Tenfield me dice Guillermo, ¿de quién me habla? tenemos que arreglar el tablero del estadio, la gastronomía del estadio, me debes lo de Canovio, ¿qué me no hablar de los goles del socio? Pero,
1: dice un Peñarol TV no solucionaría eso.
2: Peñarol TV no, lo está armando no. Tenfield, el club le cedió hace 8 años, 10 años, es... Eh, manejo de Tenfield, nosotros no tenemos derechos sobre ahí. Claro,
1: lo pero sí... ¿cuándo, lo va, ¿cuándo lo va a hacer? Porque si lo dejaron a Tenfield, Peñarol tendría que presionar un poco y decir, bueno, ¿cuándo me lo vas a sacar?
2: Bueno, ahora, tiene, ahora Tenfield, por suerte, con el cual tenemos un acceso, este gobierno tiene buena relación con Tenfield, entendimos todos de que son partner y socios, eh, lo mejor sí. que nos puede pasar es que le vaya bien a nosotros y a ellos, que le vaya bien al club, ahora contrataron a un tercero, eh, que ya les armó los dos portales, y que eh, de hecho Nacional ya lo comunicó, y yo le pedí, digo, no salgas con la aplicación Peñarol TV cuando estoy terminando de construir la aplicación nueva. Va a ser un quilombo para el socio, otra vez, bajaste la aplicación del básquet, bajaste la aplicación de fútbol, bajaste Peñarol TV. Lo que sí va a estar... ¿No puedo ver nosotros? todo en una?
0: ¿No puedo ver todo en una? ¿Todo en una? Por no, ejemplo, porque son
2: diferentes, son diferentes dueños. O sea, en la aplicación de Peñarol, yo quiero que puedas pagar tu cuota, que te puedas hacer socio, que tengas la información a la... Verdad. Eso no tiene nada que ver con Tenfil. En la aplicación de Tenfil me dice, no, no, mi espacio es mi espacio. Yo voy a vender publicidad en mi aplicación, la gente es mía, viene para acá. Eso el club lo cedió bien o mal. Eh, Esas no, es son no, las no. reglas de juego. En nuestro socio hay que buscarlo. Este año, este año, eso ya me mostraron, es más, creo que es hasta público. Ahora ver, déjame ver si les puedo mostrar el link. Eh, bueno, eso ya me mostraron entrar, el acuerdo bien. que tiene la empresa. Eh, nos hizo una presentación a nosotros. Eh, Nacional también cerró en los mismos términos y mmm, no, es una URL interna pero ya me lo mostraron y lo vi, es real ¿qué le falta a Peñarol TV? ¿a mi gusto o contenido? ¿hoy por hoy lo que tiene la alcanza? no tiene el, mm. los partidos y los goles hay mil cosas para hacer en el mundo de Peñarol ya hay mil cosas para hacer en el mundo de Peñarol sí. ahora el tema, ¿es rentable hacer un programa sobre la formativa? ya te digo no no, vamos a vender publicidad No no, no, no lo vendes a nadie
3: Igual me gustaría acotar algo Que eh, a esos mismos que te dijeron Que no ibas a hacer ni 20 socios del exterior Me gustaría decirle Que los invito personalmente A que vengan Yo vivo en un lugar en Mallorca Donde 20 personas, a mí solo Me dijeron Nosotros nos queremos hacer socios Nos queremos acercar al club Pero... No vamos a pagar de una 130 a, euros a Entonces, fin de año, esos mismos que dicen Que no va a ser ni 20 socios Me gustaría decirle yo Que, mucho lo
5: que no tienen ni idea de lo que
3: están hablando Porque se ve que a, no vivieron nunca en el exterior
2: A, a fin de año hacemos, hacemos esta misma charla Diciéndole, giles, miren, hicimos 500 socios O hacemos esta misma charla Para que nos tomen el pelo y digan ¿Vieron, muchachos, como no, no, no pasaba por ahí? Estamos cerca, estamos cada vez más cerca No te puedo prometer la fecha final, final Porque la idea tampoco es salir con... no, salgo socio el exterior, pero no te doy, ni los goles, ni te dejo votar, ni lo que fuera. No, ya estamos ahí, estamos ahí a ter... punto de terminar el paquete. Marco Sacle, mi, mi, mi colega, que es el abogado, me prometió... El, el informe legal eh, y yo tengo que reunir a la comisión electoral la comisión electoral nunca se reunió porque antes se reunía solo para las elecciones es una comisión electa en las páginas si ustedes acuerdan las listas dice comisión fiscal y comisión electoral los tenemos que reunir explicarle que el consejo directivo decidió una mecánica tenemos que elegir el perdedor del exterior tenemos buenas ofertas estuve dos meses recibiendo decenas de ofertas eh, hay ofertas buenas del exterior Y en el medio tengo que hacer todo eso que te conté Tengo que buscar que el sistema sea Confiable, fácil Que no haya muertos en el padrón de Que no haya ningún problema de fraude de Que la corte electoral me lo evalúe y, y una vez que esté todo pronto, salir Pero no es que nos olvidamos el tema eh, Y tampoco es algo que Dependa 100% de mí Yo lo empujo, lo presiono, lo tiro A veces avanzo A veces no mucho y Siento, como muchos temas, que en, la, en el día a día del club es un, es un tema más.
3: Lo que yo te pregunto, para el 2022, ¿está terminado este tema? ¿Tenemos sí, es que que si no está terminado
2: para el 2022, me pierdo las elecciones, porque a fin de año del, 2020, del 2023 son las elecciones. La tengo ah, que exacto. tener pronto, mucho antes. Sí. No.
3: sí Perfecto. Antes eh, eh, del 2022, le estamos diciendo a los socios del exterior que nos están mirando, es que este diciembre del 2022 va a haber una solución para que puedan pagar mes a mes, que puedan votar, y que además puedan probablemente ver eh, los goles. Eso es lo que le queremos sí. decir al socio del exterior,
2: ¿no? Sí, se le, se... no, me extendí yo explicando algo, así que, delay cena No, sorry. Peñalol primero. Le
3: queremos, le queremos decir a la señora Varela que le vamos a mandar un mensaje no, no, de la
2: pizzería no, de no, 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 por lo menos claro, para pero, mí es muy se entiende, importante se entiende, porque vengo hace
3: mucho tiempo atrás de esto. Claro, he hablado pero con se mucha gente, el... con carboneros en Barcelona, por ejemplo. No, pero yo tengo en Mallorca, a ver carboneros tengo, en Madrid, mirá, en todo España. Y, y, mirá, y bueno, yo tengo,
2: una, tengo una, una empresa que me manda el reporte de, de, de lo que dicen todos en las redes y sobre todo vivo de esto, ¿no? Perfilado en mi dato. no Entonces yo te digo eh, los, los tweets de hoy. ¿tá? Juan Manuel Lasval. ¿Es alguno de ustedes? No, de momento no tema social, Pregúntenle en tema social exterior y venta de camiseta online. Vendió mucho humo con ese tema y no hizo nunca nada. Eh, eh, lamentable, Guillermo, habla mucho de hace poco. Juan Manuel, te quiero, amigo. Eh, le he dedicado más de, más de 300 horas al tema. Eh, en mi, si se le dedicara a mi, ne, a mi negocio, haría plata. En, en Peñarol, lo único que hago es poner, 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 poner. Eh, esto que conté son los desafíos que tenemos en el tema social exterior le estoy arriba dentro de lo que puedo, eh, no soy gobierno en el club, no puedo mandar, no es que yo llego al Palacio y digo, hagan esto, tengo que buscar los acuerdos políticos, la, la. ya le dije, tuve ocho meses para que me aprobaran el pago de armar una cajita, ocho meses pidiendo la plata, eh, no mando yo, eh, si hubiese ganado yo las elecciones hubiese tenido esto en, en tres meses. Dicho eso, Juan Manuel, te, te quiero mucho, eh, gracias por lo de humo. Vamos
3: bien, arriba, va más ver, preguntas. Desde acá, bueno, entonces, eh, yo ya...
5: Eh, eh, había,
0: eh, habías dicho Guillermo Que estabas en, en, en desacuerdo Con el tema del, del costo De, la, de las eh, entradas Tu, tu propuesta para, para el club ¿Cuál, cuál, cuál es? Eh,
2: no, mi propuesta no, no funcionó Te digo, te digo qué pasa eh, Para mí es ilógico Que no tengamos una política de venta de entradas Consensuada, comunicada Y nunca más volver a tocar el tema No puede ser que que hay un partido Pasamos de vuelta por la, la bronca del socio, la discusión en nosotros interna, otra vez con Ticantel a cambiar los módulos, una promoción nueva, venir con un amigo, 30, y si entras con la mano izquierda y la mano derecha, eso es un quilombo, porque tenés que volver a programar esas cosas, porque Antel es Antel, no labura lo, de, de, a última hora, es todo un problema. Entonces no entiendo por qué el club nos dice, señores, 2022 temporada, partido internacional está al precio, partido local está al precio, puten ahora y después el resto seguimos, eso no lo entiendo nadie me lo logra explicar segundo, para mí sería fácil empezar a hacer público esa, esa divergencia porque es populista, es qué lindo, le puedo pegar al gobierno del club con algo que sé que en la gente me pongo del lado de la gente y empiezo a decir oh, yo estoy con ustedes muchachos, nos están matando con la entrada, este gobierno, ese cuarto y los palquistas, yo soy palquista eh, bla, bla, bla 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 pero siempre me hago esta pregunta siempre mi intervención ¿le hace bien a Peñarol? ¿Tiene sentido para Peñarol que alguien en la interna empiece a decir no, primero no? Segundo, ¿cuál es el argumento? El argumento es 100% económico. Y yo sé que Nacho, porque lo veo en las discusiones, es rehén de esa situación. Entonces, yo no puedo exigirle a Z, es el presidente y el vicepresidente lo que define los precios. No es justo, no es ético, de que yo me ponga en la vereda de enfrente a decirle, vamos a bajar los precios, porque el argumento de él es, Guillermo, Amil, el, el campeón del siglo me sale 80.000, mil dólares cada vez que lo abro. Y los partidos locales, no le puedo cobrar a la gente. Entonces me estoy fundiendo, cada vez debo más. ¿tá? Va a haber un momento que no voy a tener para arreglar los caños cuando se rompan. ¿tá? Hacemos un esfuerzo muy grande por tenerlo bello. Nos rompimos el culo ahora con la agencia imaginando que, que, cómo le podemos hacer esto, tal otro, tal otro. No, no llegamos con la plata para las lonas. Ya sé que, digo, ya fui a los estados europeos, ya los vi por afuera, pero valen mil millones de dólares. No tenemos esa plata en el club. No tenemos plata en el club. Es medio milagroso eh, eh, conduciendo como estamos hoy por hoy al día con los jugadores. Bueno, los jugadores, medio milagroso. Entonces, es justo que yo me ponga, siendo dirigente, me ponga en la interna a tirar piedras al vidrio y no, no. Entonces, trato de dar la pelea interna. Trato de decir, señores, a ver, muchachos, ustedes no saben lo que me costó que, que entraran gratis a Peñarol Sporting Cristal. No se imaginan lo que me costó. Y me costó a mí. Porque no quería ni Peñarol ni la Comebol, ni el gobierno. La Comebol me dijo, no hay partido internacional con entrada gratuita, Varela. Hemos multado, en Uruguay multaron a Defensor Sporting porque una vez la puso a 10 pesos, a 15 pesos. Sí, 2014. No hay chance, dice, no insista. ¿Ah? ¿Y qué fue lo que hice? Le dejé las pelotas así, llamando todos los días, cada dos, tres horas, diciendo que estábamos negociando con el gobierno. El gobierno me dijo, no hay chance que la hinchada de vaya antes que la de Uruguay. Varela, no Joda, es una promesa de la calle que el fútbol vuelve con la gente de Uruguay. Y tuvo que quemar 150 mil favores, eh, romperme el, el orto hablando con todo el mundo, dejarle las pelotas así en la comebol, para al final conseguir que alguien dijera: bueno, el primer y único partido en la historia de las Copas Internacionales con entrada gratuita. Y, y Peñarol no quería, porque Eduardo me decía, al que se presenta, Guillermo: es la vuelta al fútbol, son solo 5 mil, voy, voy a cobrar sí o sí, me decía Zeta. Y yo le decía, Eduardo, no, es un partido bisagra hace dos años que los socios no van a ver al club, nos estuvieron mancando con la cuota, pero, es, pero me pongo en el lugar de él, si yo fuera gobierno, él tiene que cumplir ese rol. Él tiene que decir, sí, sí, está todo muy lindo Varela artuyo pero que le paga los sueldos a los funcionarios, a los jugadores, después soy yo. Y vos viniste con todo ese speech muy lindo que la gente... Le... Entonces, no es ético, de mi lado, hacerle a otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí. ¿Estoy de acuerdo con la política de precios No, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Pero tampoco estoy de acuerdo cómo dejaron el club las administraciones anteriores y cómo está la caja del club. La verdad que no está bueno laburar en un lugar donde todos los días tienes un problema con alguien que le debes plata. Y todos los días te aparece alguien que dice, vos hace cinco años que me debes plata. Y me la venís prometiendo, me la venís prometiendo. Y no puedes decirle nada, ah, no, te la prometió otra. No, porque eran dirigentes como somos nosotros ahora. Entonces, no puedo hacer mucho más que eso. La pelea la perdí. La pelea está perdida porque la definición política es que esos son los precios de las entradas. Nacho, la las últimas discusión, me dijo, vos, oh, Guillermo, no seas malo, 280, no sé, porque yo, sinceramente, como no, no la pago, no, no, no veo, la... me dice no seas malo. Eh, venís de ver, no sé, es verdad, es verdad que creo que salía 8 dólares la entrada para la Peñarol en la Copa, con el abono 300 pesos, 320, algo así. No hay un solo partido de Copa Internacional en América que valga 8 dólares, no hay ni uno, ninguno, ninguno. ¿tá? Vas a ver a... A, a Boca, a no sé qué, que fui la otra vez, eran 50 dólares, vas a ver a no sé qué, no existe. Entonces también tiene que haber un punto de equilibrio. Nacho me decía, vos está bien, me viví llorando y rompiendo las pelotas. En, a veces tenemos razón. Y mira que el precio que le llega a usted ¿eh? es un precio después de que todos quedemos con la cara así hinchada de, 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 de las trompadas internas. Si, si fuera solamente un tema económico, la entrada costaría mil eh, pesos. No estoy de acuerdo, pero no puedo hacer nada más que lo que hago, y tengo que acompañar al club en su decisión corporativa, lamentablemente eh, Entonces es doble para mí el costo Porque cuando me, cuando me para la gente para putear por la entrada Es doble calentura Porque estoy de acuerdo con, es, con él Pero marche preso, no, no, no gobierno el club y, y capaz que sería muy arrogante decir No, cuando yo gobierne te las voy a bajar Que es una promesa electoral no mía eh, Porque no lo sé porque no lo sé, porque pasa al otro día los tipos te dicen, mirá que hay tales funcionarios que no cobraron. Eh, no es sencillo. Eh, no puedo hacer mucho. Estoy de acuerdo que las entradas son caras. Eh, también estoy de acuerdo que tenemos que proteger eh, muchos socios, son socios de Peñarol solo por la diferencia de valor de la entrada. Muchos nos dicen. Si rompemos ese equilibrio, rompemos uno de los principales ingresos que tenemos. Al club lo sostienen en gran parte los socios. Y si nosotros perdemos socios porque la diferencia entre ser socio y no ser socio se va diluyendo, también tenemos un problema. Así que es un tema económico del cual yo no puedo ni meterme, ni opinar, ni modificar.
0: Dice, pero una, esto porque los abonos eran limitados, si no recuerdo mal. Los abonos eran limitados
2: y después abrieron más para, para mí. bueno, eso sí, es otro error porque ¿Por
0: no son ilimitados pero, pero no son ilimitados? Yo, te,
2: yo te digo lo que me responden a mí me dice Guillermo, porque los que compran los abonos son los que sí o sí van a ir entonces, si los hago ilimitados no vendo entradas normales y, 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 el, y el partido me sale cada vez más plata entonces, cuando y, y aparte cada vez es más, más ilógico lo, los planteos, los costos, viene la Comebol con 100 personas y el, y el operativo de seguridad cuesta un millón de pesos y todo es, el fútbol es todo, no, no importa, después vemos, metela ahí el gancho, la y el club trata, esta gestión del club trata de ser ordenado y serio en los gastos, no es que después vemos, tiramos para adelante, porque es horrible, créeme que eh, los que vengan después de nosotros, por lo menos, no lo van a estar, yo hace un año y medio que estoy y sigo recibiendo gente que viene a decirme eh, vos dejate de hablar en redes de campaña de... me pasó con algunos jugadores hay un jugador que volvió al club que en la negociación que fue complicada y llevó tiempo no nos movíamos y la diferencia era eh, 23 mil dólares a favor de Peñarol o a favor del jugador y, no, y, y llegó un momento y dijimos listo no se hace no se hace porque los 23 mil dólares para mí es una plata yo sé que antes no era plata antes era, pero ahora es una plata bueno, ok, dale, listo. No, yo quiero Peñarola, no sé cuánto, un jugador, de, de, bien, de la casa. Listo.
7: Bien, bajito, firmás,
2: bien. firmás después de haberte peleado con el tipo, de haberte degastado. ¿está? Mm -hmm. Por nosotros somos honorarios, ¿está? O sea, cuando yo llego a casa no es que me chupé un huevo de que el loco eh, estaba mal y que. La, la, la... Tampoco te lo sacas así nomás. Terminás de firmar y te dice, bueno, ¿sabes qué? Y los 10.0 que me ves de la vez pasada. Y vos y vos, ¿para qué me rompí el culo? ¿Me terminé tomando un antiácido por toda esta discusión? si le debemos cuatro veces más, tenía que haber dicho, bueno, ¿sabes lo que es? 23, te debo 100. Entonces, el club fue manejado de una manera, en otra época, no, no, no busco culpables, no, no, esto no es un revisionismo, es una realidad que te obliga a que las actuales autoridades tengan que ser este, eh, muy antipáticas en las decisiones. Y bueno, sí, yo no voy a aprovecharme políticamente de eso. Para mí sería muy fácil hacer un comunicado y decir, no puede ser, la gente... la. la". Pero está, lamento. Los míos que se calientan mucho, porque la gente, gente de mi núcleo me dice, oh, no puede ser que todas tus diferencias queden eh, afuera y no puedas presionar. Y sí, listo. Así entiendo la forma de trabajar por Peñarol. ¿Le hace sentido a Peñarol tener una división entre, el, entre los directivos de algo que no se va a modificar porque no tengo los votos para modificarlo? No. Entonces, hasta acá llego.
0: Okay.
2: Esta, es más, un... esta es la máxima confesión que he hecho sobre el tema. Nunca públicamente había hablado en, en, en estos términos.
5: Entrando un poco en materia deportiva. ¿Nos podés explicar la función de los scouters hoy por hoy? Y sí, señor. También... No, pero pará, otra cosa. Porque te he Que no la, la autorización de hablar con la prensa. Porque lo, las otras ah, veces. Ah, sí, están los no lo los dos y no quisieron venir, dijeron que Diego Pérez sí. no lo dejaba, no sé qué, no sé cuánto.
2: Lo, los, los scouters están mal definidos, no son scouters. Nosotros tenemos un, de, un departamento de datos que son dos personas. ¿Sí? Eh, un departamento de datos que, sinceramente, entre nosotros y los que nos están viendo, me lo permitieron hacer eh, porque sabían que si no me, me prendía fuego, me tiraban nafta en el Palacio de Peñarol y me prendía fuego. O sea, es un departamento de datos que la mayoría de mis compañeros eh, no considera ni necesario, no están acostumbrados a tomar decisiones, basado en eso, las decisiones en el club siempre se tomaron porque conocen a tal contratista, o porque le ofrecieron tal jugador, o porque me subía un avión y la hermana del jugador me dijo que estaba libre. Entonces, así es como se maneja el mundo del fútbol, o porque el técnico de turno te dice tal y tal jugador, y ahí es obligatorio traerlo. Cuando yo arranqué con Nacho, le dije, Nacho, eso te lo voy a combatir. Tenés dos formas. O me das ese espacio y te, y te muestro con hechos cómo eso es beneficioso, o te voy a combatir pase por pase del primer paquete que me quieras traer, pero mal, va a ser una guerra. Y Nacho, muy hábil, me dijo, dale para adelante. Ahora, estuve cuatro meses sin que los chicos tuvieran una computadora. Ese es, esa es la bola que me dan a mí con el departamento de datos. ¿Qué es lo que hace entonces el departamento de datos? Ahora, ahora que pasó un tiempo, ahora que se ganaron un lugar, es mucho más que el scouter de jugadores. Nosotros tenemos ahora, ahora, un análisis partido a partido, previo y post, de todos nuestros jugadores, de todos nuestros rivales, como nunca tuvimos. Una información en tiempo real, con proveedores externos eh, nosotros, como nunca tuvimos. Una, eh, un ordenamiento de la actualidad de los jugadores, en conjunto con, el, con la muy buena sanidad que tiene Peñarol, que es del gobierno pasado, el profe Placeres y los otros profesores, son de lo mejor que tenemos en el club desde hace un tiempo. Eh, toco madera, pero se cuentan con los dedos de la mano en los últimos tres años los desgarros en el, en el club, cuando antes teníamos seis o siete jugadores en la enfermería. Eh, ellos también tienen un sistema de datos, que lo armaron con los nuestros, eh, de seguimiento de cargas, de fatiga, de lo que fuera, que le permite a Mauricio saber cosas que a veces de afuera no se entienden. ¿Por qué tal jugador juega 60 minutos? Porque no puede jugar más, porque se va a romper, porque baja su efectividad tanto por ciento, porque erra tantos pases, y eso le hace al técnico tomar decisiones que antes no existían en el club como información. Además, el departamento de datos le da al jugador información para mejorar su performance. Le manda videos de sus rivales, le explica eh, y le enseña a leer sus métricas de una forma diferente. Antes que nosotros llegáramos, los jugadores, lo único que les interesaba era cuánto habían corrido. Ellos creían que eh, el que más corría era el que mejor había rendido. ¿sí? Ahora, eso, que llegó un tiempo educar, lo hemos ido perfeccionando entre todos. A ver, hay jugadores que venían de Estero que tenían mucho más claro que nosotros el análisis de datos. Eh, y el mismo Mauricio que cuando trabajaba en Qatar este, vivía, vivía con el sistema ahora eh, nosotros podemos ir con los jugadores que realmente quieren ¿saben quiénes fueron los dos jugadores? los dos jugadores que cada vez que terminaba una práctica cada vez que terminaba un partido se acercaban a los pibes de datos y miraban y volvían a preguntar y preguntaban Giovanni González y Joaquín Piquérez esos tipos aprendieron a usar los datos, a ver, mira, Chio, tenés una posición media de cancha siempre más adelantada que la de Piquerés. Entonces el técnico lo que te va a pedir es que cuando sube uno, el otro se cruce para cerrar, cosas que Mauricio maneja muy bien por la información. Entonces le termina diciendo al jugador, no importa que vayas 10 veces, que le pases 10 veces a Canovio por atrás, si de las 10 veces los centros son todos cortos o ninguno termina. Hay que mejorar el centro, tenés que mejorar la pierna izquierda, Gio, un fenómeno con la pierna derecha, mejor la pierna izquierda Me acuerdo que hay un partido que engancha para el medio Le pega a Zurra, la clave en el ángulo y la anula en el gol No me acuerdo contra quién fue, una cancha chica
6: Danullo,
4: de de me decimos. parece
2: Esos tipos Que vinieron a Peñarol en una posición Que no fue la que se fueron Ni Piquerés era lateral zurdo Ni Gio era lateral derecho Gio era un 8 Y, sí. y Joaquín era um, media punta Arriba zurdo, de la selección jugaban incluso Así fueron entendiendo el valor de su perfeccionamiento. Después hay otro ingrediente más de datos que a mí me interesa, que es un poco más complicado de explicar, que es, ¿conocen el concepto de scoring? Un, un valor numérico, o sea, para darles una idea, todos nosotros te, en el clearing de informes tenemos un scoring, tenemos un número, del 1 al 100, todos los que estamos acá, Santiago, Valentino, Emiliano, para el clearing informe somos 0 o 100 en el medio. Cuanto más arriba sos, más proclivia que te den un crédito. Entonces, si un día se atrasaron, no pagaron, lo que fuera, estás abajo del 50, abajo del 60. Y después hay una cantidad de valoraciones individuales que te van poniendo, bueno, ah, Varela es un 48, porque una vez me clavó con la cuota del auto, pero Agus es un 84, Agus. Ah, Ese es el valor de scoring, que es un valor subjetivo que se le da con determinadas variables para decir, bueno, Varela es un 48. En datos, nosotros empezamos a evaluar a nuestros jugadores y a los rivales con scoring. Entonces empezamos a decir, listo, el día, el día, famoso día, que podamos elegir jugadores y traerlos por datos, cosa que hoy por hoy no ocurre en Peñarol, y ahora lo aclaro, no ocurre en Peñarol, hay determinados parámetros que para mí van a ser innegociables. Jugadores que tengan un scoring menor a 60, ya de por sí no pueden venir a Peñarol. Salvo tengan X edad, y que tengan un potencial, y que venga el director deportivo, el técnico y me explique, no, mirá, vamos a traerlo porque todavía no explotó, porque le queda un año, porque nunca jugó en primera, porque está mal alimentado, porque en el club que está no tienen gimnasio, y una cantidad de cosas que se evalúan. Ahora, el club, todos, hasta el presidente, el presidente al principio me decía, vos no, no te leo los reportes, los reportes no te dan 84 páginas, yo los reportes los, los, me, los, me los fagocito, me encanta mirar el partido, y después cuando llega el reporte de datos, ver si lo que vi realmente es, che, me pareció que Fulano no anduvo tan mal y después veo en el no, las pelotas perdidas de Fulano la verdad
4: que no es que, así. disculpa que te interrumpa si nosotros Dale. analizamos las estadísticas de la Quintana después hay mucho que le sorprende la finalización de la jugada de Nacho yo que leí el reporte no, a mí no me sorprende a Nadie sabía el, la, la, que la que efectividad datos. la efectividad que tenía la Quintana cuando partía largo o cuando
2: es, es, esto lo acabo de hablar hoy en los aromos hay algunos jugadores me dice no si se pedí entrar al área si se pelea entre entra el área, no está jugando en Peñarol, está jugando en Europa. Si es un muy buen jugador, entiende el juego, pide la pelota, se muestra. Si además hiciera gol y entra en el área caminando, es, es lo mismo que Nacho. Si Nacho llegara al área y finiera este, como Mbappé, no estaba en Peñarol. O sea, tenemos que entender también que el club atrae o es una vitrina atractiva para jugadores de determinado nivel. Los jugadores uruguayos que están en el exterior consagrados, que todos me piden, ahora me vuelven a pedir por otro jugador, no quieren venir, el fútbol uruguayo no es atractivo, no le genera el fútbol uruguayo tiene el peor porcentaje de minutos jugados en América Latina peñarol promedio, un promedio de 46 minutos efectivos de juego es horrible jugar así con arqueros que se tiran cuatro veces alcanzapelotas pelota que desaparecen nunca logras tener plenitud No, pueden, no, no digo, el, el fútbol de alto rendimiento es imposible en, en, en Uruguay entonces, eh, a nosotros a mí no me sorprende nada, porque cualquiera que esté en análisis de datos eh, Puede llegar a prevenir una cantidad de cosas. Y bueno, listo. ¿Qué chance hay de que Fulano erre penal? Y es mirar estadísticas. Y, <ríe> eh, con este, eh, no solamente que Fulano erre penal. ¿Qué chances hay que este golero se lo su malas Pará. ¿Qué chance hay que siendo visitante en una cancha chica? ¿Qué chance hay que es pelota de fútbol internacional y no era local? Y mezclas todo y te da eh, la, la posibilidad de un 38% que le da. O sea, de cada 10 veces que tiene, 3. Bueno, y si estás mirado por un elefante, justo ahí ese día será el 3. O 70%. Entonces, si llegás y decís, eh, datos hoy por hoy, ¿influyen en Peñarol? No todo lo que quisiéramos. Ya empieza a influir. Claro, porque llega un momento que vos le decís al técnico o al director deportivo que no levante más los córneres, Guillermo Varela. No los puede levantar más, pero no es una, me parece que o tal día estaba cansado. No, es que de los últimos 20 córneres que levantó, eh, solamente 5 conectamos y promedialmente eso está muy por debajo de lo que debería ser. Mauricio es un tipo que trabaja con datos. El club empieza a tener gente que trabaja con datos. El Chelo Broly hace un asado con nosotros club. a fin de año para festejar que por primera vez, no, por primera vez no, que en 17 años, creo, habíamos ganado el campeonato de cuarta. ¿sí? Que nunca lo habíamos ganado, Y en la dorada época de, de Curuchén, ni en toda la dorada época, hacía años no lo ganamos. Viene Broly y me dice: eh, Qué bien me. Dice: El laburo que están haciendo ustedes me encanta. Qué bien me vendría informativas. Y yo, lo que pasa, Chelo? Eh, no hay tanta información de la, cua de la cuarta de Cerro, no me, no me provee información internacional. Pero sí tengo información eh, internacional. Si vos me, me prometés la Copa Libertadores eh, Sub-20, eh, trabajamos para vos. Y el Chelo se rió me dijo: oh, Es en la altura, es contra el Independiente, lo hace que le gana caminando cualquiera. No te puedo prometer eso. Le digo, bueno, ta, llévate la, la tarea. Echelo eh, se enferma, agarra COVID. Y nosotros vamos a jugar la final contra el, el, el famoso independiente del Bache. El que dirige es el caballo de los santos. Si, si tengo que decir una persona en el club que nunca me imaginé que iba a terminar tomando decisiones, no, pero viendo información en una tablet en medio del partido para entender quién es el caballo. moreno ese insoportable que corría y no había cómo pararlo es el caballo de los pero hay una foto que yo subo, faltando seis minutos, están todos reunidos en el banco, con el único sistema de datos que teníamos. Le voy a contar algo, se lo saco a la Riera, ¿sí? se lo saco aparte parte dos partidos que <ríe> nos fue muy mal, porque es el único sistema que había, y, y, y viaja para, para allá. Ver a un técnico de Peñarol, de formativas, eh, viendo un partido, haciendo un análisis en tiempo real del partido, con datos, cuando llego acá y le podían preguntar a Juan Susena, el presidente de formativa, me dijo, oh, no se hizo la diferencia, porque antes íbamos a jugar y nos dábamos cuenta quién era el morenito que andaba bien. En medio del partido, llegaba en este tiempo y decía, oh, no lo puedo parar, viste lo que es la paran, no sé cuánto. Acá, en, en el nuevo mundo, en el nuevo fútbol, no existe que un jugador que te engancha siempre para el mismo lado, te vuelva a enganchar para el mismo lado. El tipo que más sabe eso es Mauricio La Riera en los días que, había, que no había gente en la tribuna, era una máquina de cagarle a la jugada, de lo contrario, porque le gritaba a todos los jugadores suyos. Engancha para la derecha, le va a pegar de zurda. Y me acuerdo que hubo un partido contra los paraguayos que había un zaguero grande que cada vez que iba a despejar, él siempre hacía la misma jugada. Amagaba a bombear, como el loco era derecho cerrado, porque estaba jugando contra, contra la Olímpica, amagaba a bombear de zurda y enganchaba para la derecha. Y cada vez que amagaba, cada vez que preparaba para la zurda, que los lo delanteros no estaban así, Mauricio le gritaba: No, no patea, va a enganchar. Y el loco como lo escuchaba, se entró como en la cabeza y, y quiso empezar a salir pateando con la zurda. El partido dos pelotas, dos jugadas, ese partido lo pasamos por arriba, como el Corinthians, y ahí te das cuenta de la importancia. Si el jugador termina sabiendo de que Ocampo siempre te engancha, te deja la pelota parada y después dispara, en, en un momento tenés que saberlo. ¿Hacen los jugadores ese laburo? Algunos sí, otros no. Otros no saben quién es Ocampo. Los nuestros deberían tener un nivel de... de los nuestros o el futbolista uruguayo en general todavía no hay una cultura de datos todavía no la hay, hay
4: Ramón Arias punter... si no estoy equivocado declaró, Ramón Arias el Cachila declaró un punto penal antes de venir que él usaba esos datos para para saber claro, bueno qué iba a enfrentar es partido. el partido
2: en, en el club tenemos una cantidad de tipos inteligentes Cachila tiene muy buena cabeza este el Cachila aparte Cachila tiene mucho oficio sabe lo que te dan los datos y, y también sabe leer el partido entonces a veces hay partidos porque vos de afuera sí ¿Cómo no juega fulano? ¿No? Yo le decía a Mauricio hoy, X. ¿Qué pasa con X? Y, y siempre hay una explicación. No es que no sabe nada y puso línea de 5 porque se le ocurrió. Es una explicación que generalmente está basada en, en, en datos empíricos. A veces te puede salir bien, a veces te puede salir mal. Pusimos siete zagueros y nos hacen un gol de, de, de obol en el último minuto de Colón. Si no nos hacen ese gol, estábamos primero en el grupo de la Libertadores. Entonces, en el tema datos, para terminar, por las puteadas del vendeúmo, no sé cuánto, yo no gané la elección. El club no maneja datos en todas sus decisiones. Se apoya un poco en datos. ¿Qué jugadores vinieron por datos? Dos jugadores vinieron por datos. Solo dos jugadores vinieron por datos. Y lo voy a explicar por qué. Pachi Carrizo y Neto Volpi. ¿Por qué llegan por datos? Porque Peñarol se queda sin opciones y necesita jugadores libres. En el caso de Volpi fue mucho peor. Nos quedamos sin arquero, porque Tiago Cardoso decide irse para Deportivo Maldonado 15 días antes. Nos quedamos sin arquero en pandemia, con el aeropuerto cerrado, las fronteras cerradas, ¿sí? y un sí, golero que realmente. tenía que ser libre. No había goleros uruguayos, no queríamos ocupar un, con un golero extranjero, porque aparte no podía venir un golero extranjero. Es datos... El que encuentra a un arquero con un pasado sólido, en Colombia muy bien, no sé qué, con la estatura como lo quería Bengochea, porque quería un arquero que saliera, no sé qué, bla, bla, bla. Y es el único tipo que se vino en auto. Cuando nosotros llamamos a Neto, dice, no puedo ir, vivo en Brasil. Y nosotros le dijimos, "Mira, Neto, es el único arquero que hay en toda América que puede venir, no tenemos arquero. Es solo Kevin Darson, se rompe Darson y no hay arquero. Arquero para jugar la Copa, ¿sí? nos podíamos meter a uno de los pibes. ¿Y qué nos dice el tipo? Es hermosa esa charla, ¿no? Digo, ¿dónde vivís en Brasil? Florianópolis. Agarra un auto, te venís a Chuí, nosotros nos vamos a Chuí y algo va a pasar y mágicamente eh, vas a conseguir el permiso de trabajo y lo que fuera. Y pudo venir Neto golpe porque vino en auto. Si no, no tenía arquero. Primer traída de datos. ¿Por qué? Porque ningún contratista acá nos, cons nos conseguía un golero libre. Segunda traída de datos se empieza a complicar lo de Canovio, se empieza a complicar lo de Canovio, pero siempre está en la negociación que la hace personalmente Nacho, el mensaje es, el jugador prometió que no se va, que no se va, no, no. ¿Hay que buscar un sustituto? No, no, no. Se empieza a complicar, cada vez más la seguridad que Agustín después de la lesión dice que sí, que se quiere ir, que no sé qué que la habla. Termina el periodo de pases. Una inequidad enorme que tenemos, que ya nos cagaron con Terán y ahora nos cagaron con Canovio, es que los brasileños tienen la comebola atada. Entonces, el periodo de pases de Brasil no cierra como el resto de los países. Ellos pueden seguir, lo tienen abierto. Entonces, pero cuando cerró Canovia el periodo de paz de Europa. No, 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 no perdimos a Cepelini, no perdimos a Canovio, no perdimos. Brasil eh, compra cuando quiere. A Terán se lo llevaron después del periodo de paz. Nos quedamos no, en
3: Sí, pero para. ¿Qué, ¿qué jugador. Con Terán hubo un error de la dirigencia también. eh? Se bueno, bueno. Que asumió, ¿sí? el préstamo y no sé quién
1: también. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cuál, Digo, cuál fue No, no es culpa No, porque los brasileños. Claro, no. no, sí, los brasileños. No, claro. nosotros Ay, no lo, lo atamos. creo que el error
0: fue de Terán. No, los... no,
3: no lo atamos, atamos a, a Terán. Porque había que pagar un dinero para que Terán se quedara, para sí. dar el préstamo, y no se pagó.
5: Y obvio, es imposible pagarle cinco palos verdes a Terán. No. Imposible. No. Sí, pero, por ejemplo, con Canovio fue, un, fue de palabra. No. El mismo Rubio lo dijo. Claro, pero, no es Brasil. Pero, a, a,
2: es eh, la dirigencia de Abus, yo, con yo, estoy, yo soy dirigente, yo quería a David, lo quería, lo quería y lo peleé porque es un jugador con goles clásicos. Y para mí, los jugadores con goles clásicos se tienen que cara a vivir al Pellerol. No hay forma que le pudiéramos pagar lo que ganaba en Brasil. No hay forma.
3: ¿Está? Él 120 mil dólares les pidieron a ustedes para que se quede hasta fin de temporada. ¿Cómo? 120 mil dólares se les pidió para que se quede hasta fin de no,
2: temporada. No, cualquier cosa. No le pedimos nada. Nosotros decíamos, es un contrato. No, no,
3: no, 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 no. no se le pidió al lado de Abus, para sellar Abus. el préstamo eso, el es, eso, que,
2: Abus, eso que está diciendo no es así es un contrato donde hay una opción de compra por, por, el, por el, la ficha de David Heran de un millón de dólares ¿sí? y después tienes que arreglar un contrato con el jugador es lo mismo con Agustín, el jugador viene y me dice yo tengo un preacuerdo con un club brasileño que me paga un palo verde por tres años de contrato más el millón y pico del valor de la ficha cuatro millones ochocientos mil dólares ¿Está? me acuerdo claro la cifra si me pagan lo mismo, me quedo en Peñarol. Yo llegué a decir, vos, no llegamos a Seca, 4 para 800, no llegamos, porque vendimos a Valverde o a Hernández en menos que eso, pero hagamos el esfuerzo. No había forma de pagarle uno, porque el club no tiene plata. Entonces llegó el momento, y aparte Terán se va, porque el Mineiro pierde un juicio con, con Rentistas, le debe 800 mil dólares, Rentistas es Flavio Perchman, es el, el, el manager de Terán, entonces, Sale a buscar a alguien que lo compre y el club no podía pagar eso. Entonces, yo me quedé callado a la boca. La verdad que lo sufrí, me calentó que se fuera después del, del cierre de pase, pero 120 mil dólares lo pago yo. Eso nunca ocurrió, no existe. 120 mil dólares. Para que él, se hasta fin de año. Él, no, no, pero no es, no es así. No es así. Lo, eh, te, te voy a decir algo, eh, corriendo un poco un riesgo. El jugador que te viene a decir que se quiere ir del club porque tiene una oferta es un jugador que ya tomó la decisión. Ya tomó la decisión. Un tipo que estuvo negociando con los brasileños, su salario, su llegada, lo que fuera, ya tiene la decisión tomada. Lo único que puedes hacer, lo mínimo, es tratar de igualarle la oferta. No existe lo de 120 mil dólares, pero es falso eso. Necesitaban un palo porque le tenían que. Mineiro necesitaba el palo y aparte Mineiro nos dijo: Tengo un juicio de rentista, le debo 800 mil dólares. Mandame el palo, te quedas con Terán, arreglá con el jugador. El jugador viene y dice, no, yo gano un millón de dólares por año en Brasil.
1: Pero, Guillermo, ¿no, ¿no sentís que Peñarol durmió en el hecho de que un acuerdo de palabra con Canovio, acuerdo de palabra, sabiendo que el campeonato brasileño seguía con, la, con el mercado abierto, de decir, muchachos, vamos a traer a alguien? O sea, ¿no Te... se les ocurrió, digo, se les vio así?
2: ¿Terán es una cosa aclarado. No, claro, no, Terán contando Hace un
1: año que se fue Terán.
2: Canovio es una negociación personal del presidente... Con el grupo Casal, tanto por Canovio, por Giovanni, como por el Pumita Rodríguez, que todos sabemos cómo terminaron. Sí, las,
1: las tres salieron mal. Sí. Entonces,
2: en el mismo espíritu que te comenté antes, de que hay una cantidad de cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo, pero tampoco es mi, mi plan salir a ponerme en contra, eh, este periodo de pases es una cosa en la cual yo no estoy de acuerdo. Pero no mucho más que eso. No. No participo en el gobierno del club, las negociaciones con el grupo Casal siempre las llevó Nacho. Nunca en mi vida me junté con Paco siendo dirigente de Peñarol. Nunca tuve esa chance. Eh, sí con algunos otros jugadores y con algunas, algunos quilombos que hemos tenido también he participado. Y el otro, para terminar, de datos, es Pachi Carrizo. Un jugador que para nosotros tenía un, un doble mérito que si pudiera venir para acá. Que era un jugador que era una herramienta para ser Porteño, nuestro, nuestro rival directo, el rival más pesado del grupo a mi, a mi juicio, y, y para mí un buen jugador de fútbol, que a medida que está eh, tomando forma y minutos y físico, el otro día el gol que hace es un cambio de ritmo que nunca me esperé que iba a venir corriendo y aceleró, entró en el área y definió cómo definen lo que saben jugar al fútbol. Me parece que es un jugador que nos puede dar una buena mano. Esas son las únicas dos veces que Datos eh, dijo a pedido del club, no porque Datos no manda, es a pedido de la dirigencia deportiva. Estos son los jugadores eh, que nosotros recomendamos en esta condición, libres. En el resto de las veces... Eh, Datos apoya, aporta, comenta, dice, pero no tiene injerencia ni puede hacer así ni así.
0: Eh, básicamente, bueno. Guille, básicamente no apoyamos lo que dicen los datos y la computadora y los muchachos, ¿no? Básicamente. Eh,
2: digamos que los tomadores de decisión... Capaz que está mal expresado.
0: Capaz que está mal expresado.
2: Eh, digamos que no, no, es, no es el factor principal. Eh, Mauricio sí. Mauricio es un tipo muy técnico. El, el, el día que lo contratamos a mí me compró porque llegó a la sala de consejo con su iPad y tenía todo el plantel y todo, y dije, oh, por fin, un tipo ordenado, entiendo un, entiende un poco de esto. Eh, pero el mundo, el mundo peñarola en general, no es por echarle la culpa a nadie, todavía no está acostumbrado a esto, y confía más en, en el, no, porque vino a fulán y me mostró un video, y vos oh, en los videos hasta yo soy bueno, si me edito un buen video, me contratas a mí. Eh, o bueno, me ganas, a mí. No, es lo que pasa también, si Muchos, por no decir todos, eh, todos en el mundo del fútbol uruguayo, de los que están hace tiempo, yo soy nuevo en esto, se manejan por referencias. Eh, vos podés decirle que tenés un eslovaco que es buenísimo y, y va a venir Bengochea, va a venir, venir Sedrema a decir vos: si yo no hablo con alguien que lo haya tenido, que lo conozca en la interna, que lo que fuera, no lo compro. Porque eso se entiende mucho más que nosotros de fútbol, saben mucho más. Entonces, el fútbol es no es solamente los 90 minutos del partido, es un tipo que. Después está en la concentración, que te puede pudrir a algunos jugadores o no, te puede apoyar al plantel o no. Eh, hay una cantidad de variables que el, la actual gente del fútbol no confía en la informática. Me dice, oh, eso no me define una cantidad de cosas que, eh, que son también a la hora de tomar una decisión alguna. Y después tenés contratistas con los cuales te ha ido bien, cuando te han recomendado jugadores que cumplieron, te trajeron buenos jugadores, que te puedes apostar con ellos y contratistas que no. Y después tenés el gusto del técnico que te puede decir, yo quiero un jugador de tal característica que más me gusta Sesti y podrás darle la derecha o no, a Mauricio en el primer periodo de pase no le dejamos traer a ningún jugador, él ni siquiera eh, esbozó, porque veníamos de, nosotros veníamos de pulir el plantel anterior, que era, digo, está, no, no vamos a hablar de técnicos pasados, pero que eran, habían 20 jugadores pedidos expresamente por el técnico, que, que, no podí, que eran un clavo en realidad, y no queríamos que nos volviera a pasar lo mismo. En el primer periodo no, no, no hubo chance para, para el pobre Mauri de, de, de sugerir. Este, así que eh, el, el resumen es ese de datos. No es justo, no es justo que, que, que se diga eh, que se haga responsable de algo que precisamente no lo, no, no solamente no lo es, sino que no, a mí me pesa personalmente todavía no haber conseguido en el club un lugar para esta toma de decisiones. Estamos mucho mejor, porque aparte no solamente hacen esto, ¿no? hacen mucho más laburo. Vamos a hacer un informe para, para los socios, para explicar todo el laburo. Eh, los cientos de reportes que tenemos, el análisis que se hace de rivales, eh, la verdad que el laburo estoy muy conforme. Los dos pibes que están son profesionales, eh, son expertos en esto, dan el MBA con Monchi, eh, son tipos que saben mucho. Eh, estoy muy conforme con eso y te diría que con la actualidad también, porque los, entraron a force, pues, o sea, no, no, no entraron por un plan de, de gobierno del club de que quiere ir para ese lado. Eh, y lo que ya, también siento es que si mañana me toca irme del club. No, no le va a pasar al que venga detrás de mí o lo que me pasó a mí, que nadie me dio una sola información de nada. de nada Vos, Yo llegué como consejero al club y e imaginé que iba a haber toda una carpeta. Eh, estos son los últimos negocios con tales contratistas. Estas son las últimas mediciones de los jugadores. Esto fue lo o sea, una bitácora, un capital. No, nada, cero. Todo lo tenés que eh, rehacer de cero. De cero literal, cero, nada. Y, y, y esta negociación. Y te enterás que había una negociación con fulano O cómo fue la condición de la negociación con fulano Cuando hay un lío Nada Entonces eso con datos no va a pasar A partir de ahora está todo Todos los partidos grabados Todas las jugadas las tenemos en la nube En el cloud El que venga tiene dos años de métricas de los jugadores O tres cuando termine nuestro periodo Que puede ver, trazabilidad ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué se defendió también Agustín Canovio En la Comebol? La primera vez en la historia Que un jugador eh, con un positivo de doping No es sancionado porque fue demoledor el, la información de datos que se llevaron, demoledora, sobre todo por la parte de sanidad, por el laburo de, de Rienzi Placeres y el profe Martínez y todo, mostrando cómo medimos a los jugadores. Vos, este tipo nunca en la vida tomó nada. ¿Sí? Mirá la masa muscular que tenía en enero, en febrero, en marzo, fue siempre la misma, nunca aumentó. Mirá la carga que tenía de, de, de entrenamientos, no se alteró nunca. Acá se le dispararon estos valores, fue por el, por el pollo, acá no. Mirá cómo ya después le tomaste dos antidoping, y te volvió a dar las mismos patrones normales, mirá todos los videos de su entrenamiento, mirá las horas, mirá esto, fue demoledora. Y fue la primera vez. Además del de buen el speech de los abogados y lo que fuera. Pero ahí tenés un buen laburo de por qué un club ordenado eh, se vuelve más, más profesional y, y más necesario.
1: Sin duda. Y esos datos <susurra> le hicieron a Panamáense ahora, así que bueno. No sé si vamos con los audios o alguna pregunta. Para que
6: de una más.
4: Sí, vale, yo tenemos una pregunta. Vale, arrancado arrancamos. Si eh, Guille,
7: una pregunta, ¿por
4: qué, ¿por qué el otro día Peñarol no concentró para jugar contra Torque y después, conectándolo con el tema, mucho hoy un periodista dijo que había un malestar de algunos dirigentes por esa situación? ¿Qué pasó ahí?
2: Mirá, eh, no, no es cierto que hay un malestar. Eh, hoy lo hablé con los jugadores. Eh, el Mota, bueno, como estaba, como estaba complicado con, con, con su tema, eh, estaba haciendo la recuperación, pero me junté con algunos referentes. No es cierto que en los dirigentes hay un malestar eh, creo que los jugadores tienen derecho en hacerle ver a la dirigencia eh, la inconformidad que tienen con la ausencia de una definición de temas menores. El plantel está al día con los salarios y nos queda por resolver los premios futuros eh, y el pago de unos premios de la sudamericana eh, de una plata que se le prometió y que no se le terminó pagando. En eso, si vamos a la letra fría, eh, los jugadores tienen eh, el derecho de exigir algo que según eso se estaba pactado, yo no participé de esa reunión, es de vuelta, es una reunión entre el secretario general, el, el tesorero, eh, y, y las manos derechas de esta guerra que hijo de, de Nacho, eh, estoy ahora metiéndome porque cuando está, llegó la sangre al río, nos empezó a preocupar el tema, pero no es cierto que hay malestar, el, lo, que sí, lo que sí hay es una diferencia de conceptos en algunas cosas, eh, pero estamos a milímetros de ponernos de acuerdo, eh, y yo creo que no va a pasar ni una semana que terminemos arriéndola. Eh, ¿Qué pasó? Los jugadores entienden de que eh, las respuestas que, que le fueron dando del lado del club eh, fueron evasivas y, y demoradas. Yo no lo sé porque no, no era el que estaba negociando, pero les creo, les creo, porque me parece que son honestos. Eh, y lo que están pidiendo es una, una definición, y, y bueno, ahora cuando venga Nacho de Suiza. Este, lo, lo veremos y, y, y ahora yo tengo la chance de viajar con Eva y con Zeta ahora a Paraguay ahí lo podremos hablar como para llegar a un final feliz, no tenemos problemas en los aromos hay una tranquilidad absoluta, no tenemos ningún conflicto con los jugadores ni ellos con nosotros, el diálogo hoy fue eh, entre manchas tenemos referentes en el plantel que les preocupa el club y ponen primero al club por encima de todo ellos podrían salir a declarar eh, que hace X meses que que hay X dirigente no, no sé qué, no, no lo hacen porque en realidad entienden de que es un tema solamente de comunicación. Así que eh, también los dirigentes a veces con los periodistas eh, son, son un poquito eh, manipuladores, porque le, le terminas diciendo al, al periodista, o sea... Cuando el periodista te pone un micrófono y te abre el micrófono, y vos terminás diciendo lugares comunes. Eh, terminás diciendo, no, sí, los queremos mucho. Y después apagan el micrófono y empiezas a decir, no, no puede ser fulano, me pidió tal premio, me pidió tal cosa. Siempre la negociación de premios eh, molesta un poco, porque al jugador lo saca del foco, eh, tiene que estar peleando por plata, no es su rol, eh, y porque los dirigentes somos los únicos horarios acá. Entonces, el, todos están definiendo la plata de cada uno, y nosotros no nosotros estamos definiendo la plata del club con lo cual tenemos una doble responsabilidad porque si no te sentás en una mesa y te pones de acuerdo pero después tenés que dar, rendir cuentas a otros de las cosas que hiciste y por eso creo que el tema llevó más tiempo del que debería y, y bueno, los jugadores no concentraban, pero después al otro día a las 10 de la mañana estaban en el entrenamiento o sea, lo único que hicieron fue no dormir eh, y, y que me como señal no es tan grave, es una señal de inconformidad que a los dirigentes le debería preocupar y bueno, ahora lo que, lo que hay que hacer es resolverlo y nada más
6: eh, yo, yo lo que te quería preguntar era eh, ¿qué se espera de Peñarol en este periodo de pases? Y también el tema de Lizalde, que se le termina el préstamo en agosto si no estoy mal
2: Mirá, el, arranco para atrás porque Lisalde lo hablé yo personalmente con él eh, la dirección deportiva, el técnico y nosotros estamos conformes eh, es un jugador que se viene afianzando, eh, todavía es joven, eh, lee muy bien el tema de la saga, está formado en Italia entonces algo entiende de fútbol, eh, creemos que todavía está lejos de su potencial, nunca nos dejó tirado, es un tipo ejemplar, nunca un problema, eh, queremos que siga. ¿De qué depende esto? Él quiere seguir.
0: Uh -huh.
2: No es fácil conseguir jugadores que te digan quieras estar en Peñarol y seguir. Es increíble. eh. Es increíble. Yo he, he visto jugadores que me han pedido para irse eh, de, del club. Irse de Peñarol. Para terminar jugando, bueno, Tan importa. Irse de Peñarol, es una cosa increíble. Eh... Él quiere quedarse, lo llamé al contratista para preguntarle condiciones. Eh, dependemos del, del equipo que es titular de, de su ficha. Eh, y como todo, los cuadros que son dueños de ficha no te sueltan prenda hasta, hasta el momento del periodo pase, porque no sabes si lo van a precisar o no. Vale. Si ellos tienen cubierta esa zona, capaz que lo podemos negociar. Y si no, te van a decir, no, el jugador es mío que se venga. Eso es Con un problema. Que el
1: entrenador de turno lo pilla también.
2: Ese es un problema, porque para un cuadro pobre como nosotros, tenemos que esperar eh, la fecha, porque claro, ¿cuáles son las mejores posibilidades que tenemos? Y que algunos jugadores buenos, de clubes buenos, no consigan quedarse y tengan que bajar un escalón. Y ahí aparezca el salario de Peñarol. Los jugadores vienen por el tema de plata. Entonces, si aparece la franja de Peñarol, que está muy por abajo de la franja europea, eh, tenés que esperar que un jugador no termine de cerrar y quiera venir a Uruguay. Eh, con él lo mejor que podría pasar es que siga porque ya pasó el periodo de adaptación ya pasó el debut con la tribuna eh, a mí particularmente es un tipo que me gusta eh, y, 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 y entiendo que la saga en la parte defensiva eh, no es un problema en el club tenemos, como hablé al principio eh, tenemos goles recibidos, muy, muy pocos me gustaría que se quedara, eso que tiene que ver con el Elizalde, con lo otro tenemos un pizarrón armado con eh, los jugadores con todo tipo de jugadores. Los juveniles que podrían llegar a tener espacio o no en este semestre. ¿Qué nos pasa con los juveniles? Algunos que han sido exitosos están en proceso de selección. Vos tenés que optar. O juegan en la selección o los meto en el primero. Pero lo que no puedes hacer como directivo o en la parte deportiva, y en eso Bengochea es un fenómeno, fue el que hizo votar a Valverde, es dejarlos en un limbo. Si vos vas a sacar a los de los sub-20 de la selección, es para que jueguen en el primero de titular. Porque si ¿sabes? vos lo sacas, no le das minutos, lo dejaste sin el proceso de selección, nunca juegan, lo mandás un día a tercera para que no pierda el fútbol y todo, y jugó... ¿Sí? Entonces, para mí, que soy uno de los histéricos que hoy, hoy con Pablo me decía, este, por, por alguien en particular, no está pronto todavía. Y decíamos, ¿cómo te crees que te lo diga? No lo pongo primero y lo quemamos. Y yo decía, Juanel, igual, porque lo preciso. Para mí hay jugadores en la sub-20 que los quiero ya. Eh, lo, lo, los dos laterales para mí son los futuros laterales de Peñarol. Lateral derecho, y lateral izquierdo, yo los quiero. El club me la dice, rique, estás hablando de cualquier pelotudez, no sabes de fútbol, no los podemos poner ahora, porque no es lo mismo jugar con jugadores de su edad que jugar contra grandes, que jugar contra tipos que tienen otra, eh, otra cancha. ¿no? Hay que llevarlos, viste que te dicen, hay que llevarlos. Esta discusión la tuve como hincha con Nández, con Fossati, que... Jorge no me lo ponía y Pamirández ya estaba pronto y la tuve con cada uno de, de los técnicos. Está bien. Eh, esos jugadores, si vos se los sacás al proceso de la selección, lo que Bengochea dice con mucho acierto es, eh, es para jugar, porque para tenerlo corriendo en los aromos, si lo bajo de su, de su carrera, es una cagada. Pablo y Mauricio quieren jugar siempre con la gente de la casa. Son nuestros mejores valores, son los que tienen identidad, son los que conocen el club. Eh, son los tipos que, que capaz como nos está pasando con el cachete oh, Rodrigo a mí me encanta Sarabia me encanta Sarabia tiene no sé cuántos partidos con nosotros en primera es un, son esos tipos que al principio cuando los seguimos para Racing potencialmente no imaginabas que, que iba a ser lo que es y capaz que tiene jugadores que lo ponemos en el primero y explotan como nos ha pasado que teníamos jugadores espectaculares en formativa o en la tercera que llegan a primero y no hacen la diferencia ahí capaz que nos apuramos ahí lo que fuera entonces Dice, ¿qué pasa con
7: Alonso? Para, los para, para te, explico,
2: te explico lo, lo bueno. grande que me pregunta él y ahora pongo los casos individuales. Entonces en el pizarrón de qué pasa en el semestre tenés los juveniles, los que son nuestros y los que no tenemos problemas de contrato, como sí si tenemos con algunos. Después tenés los jugadores que tienen contrato en el club y que sabés que van a seguir. Eh, y que son jugadores eh, para nosotros en nuestra actual estructura eh, casi indispensables. Caso del Cachila, caso del Vasco o sea, Son jugadores que sabemos que lo tenemos en la columna vertebral Después tiene jugadores Que no sabemos qué va a pasar Y no depende de nosotros eh, ¿Qué va a pasar con Cepe? Todos queremos que se quede Pero no sé si viene mañana Cruz Azul O viene el fútbol árabe Y le ofrece a Cepelini Que lo merece eh, Tres sábanas de oro y un palo verde por seis meses Y palo se tiene que ir Porque la verdad no sé por qué se hacen tanta, tanta mala sangre los jugadores. Yo si fuera jugador diría la verdad. Oh. Es lo que le decía, lo que pasaba con Cano y Agustín. Decía la verdad, es una fortuna. Uh -huh. no te vuelta Te pagaron una fortuna ya está. Y, es, ¿Y qué crees? Yo no me voy a meter en tu bolsillo. Para mí es una cagada la forma, pero te están pagando una fortuna. Y la verdad que Peñarol esa, esa plata nunca te la va a poder pagar. Y bueno, ya lo, los jugadores si reciben una oferta se van. Entonces ahí eh, hemos ido heredando el plantel que heredamos nosotros Tenía muchos jugadores con esas características, que ustedes no saben lo que fue que Piquerés y Formiliano no se fueran antes, no se imaginan, ustedes no se imaginan. El contratista diciendo, no, Piquerez, antes de los clásicos de la sudamericana Joaquín no va, ya se va, se va, se va, se va para Palmeras si y no se me cae el pase. Eh, salía la prensa a decir que no juega los clásicos. Era así, y no, no jugaba los clásicos. Y, no, y Formiliano no jugaba los clásicos. Y se va y se va y se va. Cuando vos tenés un plantel armado que dependés tanto de terceros, porque son préstamos, porque como no tenemos plata, lo tenés que traer con tal condición, y vienen, pero te vienen como, como, como Pache, que vino ahora diciendo, wow, pero mira que capaz que me sale una opción en Europa en junio, y, y bueno, tal, si le sale una opción en Europa en junio, se va a tener que ir, porque, nos, porque ya no, no le compró el pase, entonces tenés en ese pizarrón, todos esos jugadores que son varios, eh, el Canario, el Canario se va a ir, y las ofertas por el Canario, que siempre fueron para junio, y que hábilmente, los contratistas nos pudrieron la, la manzana tirando en la prensa de que se quería ir antes de, de, de tiempo. Siempre hablamos que el canario se iba en junio porque desarmar, que se fuera Facundo. Queríamos que se fuera de los tres uno solo, Facundo, porque ya está, si no se si iba Facundo nos prendían fuego todo. Después se nos cayó lo de Agustín, por lo, lo que ustedes saben, pero a todo el mundo lo critica a, a, a Nacho. No, no tienes cara vendido. ¿Sí? ¿Lo hubiesen bancado que Nacho vendiera a todos y no dejara a nadie? Yo, te puedo yo en eso no...
3: opino igual que si lo vendía, si vendía a todo el mundo, lo iba, iban a putear todos. Es muy con el diario el lunes. eso Si, eso vendía,
2: si vendía al, al canario, lo, pero vos no, no sé cómo lo putearon por lo de Facundo. Cuando lo de Facundo ya estaba pactado, era imposible, el jugador se quería ir. Claro. El padre me decía, vos, yo me voy a vivir a Orlando, ya estaba. Entonces tenés todos esos jugadores: caso Edgar, que vence, caso Sepe, que, que no, no, podemos, no podemos saberlo, lamentablemente, a mí me desespera eso porque no lo podemos programar, entonces, porque ahí te pasa otra cosa, ¿qué haces? Ya te pones a negociar un jugador, pero después si no de gente los aromo y subís el presupuesto, porque después se quedan, entonces ahí hay un punto de... Y después tenés las posiciones donde queremos eh, reforzarnos y dos o tres jugadores que eh, son del gusto del técnico y de la dirección deportiva, o sea, jugadores que Bengochea, Cedrés y Mauricio dijeron... Eh, analicen esto. Eso sí pasa por datos. Vamos, lo miramos, vemos los datos para que no sea nada que rompa uno, los ¿Cómo? Facundo Castro es uno, el jugador
1: que está en la Liga Chilena.
2: Facundo siempre estuvo en el radar, pero, pero por, creo que por un interés mutuo. Eh, el tema es que... Eh, el tema es que él no va a tomar decisiones hasta que no sepa en el pase. O sea, Peñarol para algunos jugadores no es la primera opción. Entonces lo que te dicen es, esperame. Si no consigo un club que me haga la diferencia, obvio que, le, que me gustaría jugar en Peñarol, pero si no consigo un club que me haga la diferencia, y todos, el más hincha de Peñarol, el que después en las redes les ves a la camiseta, todos dicen eso y me parece justo. Es tipo, eh, no, pará, eh, la vida del futbolista es corta, si mañana me van a pagar el triple de Peñarol, me voy a... Y, y, es, y esa clase de jugadores, Facundo u otros más, lo saben solo en el periodo de paz, que para nosotros es una cagada, porque eh, por, por cuadro pobre llegás. Eh, viendo que no te saquen a los mejores tuyos y a la vez que sobre algo de algún lado o que te pase
1: claro, que no le renueven o que quede libre o que
2: o el milagro que nos pasó con Menose. Menose es un tipo que dijo: Me estás ofreciendo menos plata de la que gana un Cali. Soy titular indiscutido, venimos bien, todo mundo me No reemplazo, me muero por ir a Peñarol. Me chupan uva, me voy a Peñarol. A ese loco le tenés que poner la fórmula roja, porque son, son los menos. Los que te dicen, me muero por ir a Peñarol, te lo dicen y lo hacen porque te, te, te lo dicen que está todo
1: porque no, una cosa Hernán eh, es si
2: hubiese venido dos años antes a Peñarol si hubiese venido con 32 años 31 lo teníamos en el año que viene lo teníamos como ídolo buen tipo profesional eh. Vos quiere jugar en Peñarol ama a Peñarol pero no lo ama de, de,
6: de, de no, se nota la cancha también
2: Vos, yo vi el contrato del Deportivo Cali le pagaba mucho más le pagaba mucho más estaba cómodo el técnico lo quería el técnico no sabe con lo que lo puteaba como nosotros puteamos la salida de Cajel Macher inesperada inesperada eh, para él, que le hayamos sacado a Minose y cuando, fui, cuando hablamos con el técnico el técnico le decía, vos, nunca vi una postura de un jugador como me vino a encarar este me vino a encarar como si lo hubiese llamado Elon Musk para ir a orbitar la luna en, en un Tesla Dice, sí, pero... Y dije, no puedo decirle nada digo se ve que ama a Peñarol, le va a ir bien no, no te pasa eso, no es muy común que un jugador eh, quiera venir eh, de esa forma, eh, sí me pasa con algunos es verdad que hay algunos uruguayos consagrados, que, que quieren venir pero que no pueden, contractualmente no pueden. Este, incluso nos pasa que algún jugador que se fue recientemente eh, nos está diciendo ah, quiero volver, y, pero no pueden. No pueden, tienen un contrato de tres años, no, no, pueden. no pueden. Bueno, Brian era uno, no Brian Rodríguez decía quiero venir. El huevo Lozano me, me escribía quiero ir, pero son jugadores que están con contrato, no, 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 no pueden. Me encantaría que vinieran. Esos jugadores el día que puedan venir contractualmente van a andar porque quieren venir. Eh, te, te das cuenta que quieren jugar en Peñarol. Así que la, la respuesta es, hay un pizarrón, eh, hay un tablero de ajedrez, todavía no podemos mover ni siquiera una sola ficha porque tampoco sabemos qué le, qué le vamos a prometer al otro jugador. No es lo mismo llegar a junio clasificados en, 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 en Copa en instancias más avanzadas que eliminados. Eh, sudamericana, que no sé qué, eh, mm. campeones de la apertura o octavos. Eh, para el jugador también esa es una, una, una diferencia.
3: Por, ahí, por
2: Alonso, te preguntaba Maxi. Eh, Maxi Alonso es un tema solamente de, de deportivo, no hay ningún problema. Maxi es un, un, un tipo que eh, funciona muy bien competitivamente en, en formativas y en tercera siempre es el mejor jugador que tenemos. Eh, pero aún, esto es una suposición mía, eh, porque está la orden en los aromos, eh, pero aún no, o no debe cumplir las condiciones tácticas o... o o no es la prioridad para, para el técnico en, en, en el andarivel, este, y, y bueno, creo que el que lo hace debutar es el, el propio Mauricio a, a máximo, sí. eh, o sea que el técnico lo tiene, lo tiene en consideración. Eh, al principio cuando era hincha, yo cuestionaba mucho eso, de, ah, el técnico lo ve entre semana, no juega, el jugador rinde la cancha, hay que jugarlo por los 90 minutos, sigo pensando el igual, pero también sé que ahora hay una cantidad de temas este, que influyen y, y bueno, pero en este caso solamente deportivo. Aquel está bien, entrena con el plantel principal y bueno, llegado su momento tendrá su, su oportunidad.
3: Guille, una pregunta también. Eh, hace poco salió que Quique, que Quique Olivera no era más jugador de Peñarol, ahora parece que es jugador de Peñarol, entrena en Miramar. ¿Qué onda con Quique Olivera?
2: Es un tema complicado, es un tema complicado. Digamos. Eh, digamos, Kike vive un momento muy particular y, y, y bueno eh, Peñarol ya no es una opción para, para su momento profesional este, tiene, tiene un contrato vigente que no está cumpliendo por, por, por un, tema, un tema personal de él, complicado el club lo entiende eh, pero bueno, está, el club tampoco puede hacer de, 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 el club abrió las puertas estuvo un tiempo, pero ya no puede seguir eh, sosteniendo ese, ese problema que hay hoy por hoy y para que no perdiera forma y estuviera competitivo este, está Miramar porque bueno él va a estar tiene contrato vigente hasta junio eh, y, y, lo, y hay un acuerdo ahí económico para, para que en realidad Peñarol no, no sea creo a cargo creo de... que eso es
3: lo, lo, lo que más le, le importa ahora mismo al hincha es la pregunta no 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 no
2: no 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 eh, ah. es un acuerdo de palabra no le estamos pagando el salario porque no está jugando en el club
3: perfecto
5: y a ustedes y a los demás grupos de oposición eh, ¿qué tanta participación le está dando el gobierno? Yo, primero, no, no me defino
2: como oposición, soy una máquina laburada por el club y trato de que a Nacho le vaya lo más bien y mi mensaje en la interna siempre es el mismo. Me dicen, ¿vas a ser eh, candidato a presidente? Ojalá que el próximo presidente sea Nacho Rubio. Porque eso significa que salimos campeones los tres años, que laburamos bien y que la gente no tiene duda. Entonces, la verdad, laburo para eso. Y, me, y hoy por hoy laburo para Peñarol. La generación como grupo político no ha tenido actividad eh, del núcleo el núcleo chico siempre pero no hemos tenido actividad y no la vamos a tener hasta entrado este año cuando yo le dé un reporte y un informe a mis votantes de todo lo que hicimos y, y, y hemos hecho dicho esto no no tenemos la participación que yo hubiese pretendido o deseado no es que no la tenemos por maldad eh, Nacho es un tipo de puertas abiertas yo tengo independencia absoluta para ir al club pedir el contrato que sea moverme con lo que fuera en eso Rulio. Eh, cumplió su palabra, nunca me cerró ninguna puerta pero él tiene una forma de conducir el club que para mí es obsoleta, que él la sostiene él y su entorno, que es el presidencialismo manda el presidente y todo pasa por él y yo creo que eso es un error, porque las negociaciones de los jugadores las hace Nacho, las negociaciones con las contratistas solo Nacho, las negociaciones con la UF solo Nacho las negociaciones con la TV solo Nacho las disputas con los árbitros solo Nacho la negociación con solo Nacho, y yo creo que por más capaz que seas que Nacho lo es, y por más tiempo que le dediques que Nacho le dedica su vida a Peñarol, no alcanza para eh, gestionar un club tan grande como Peñarol. Entonces, estamos en las áreas, básicamente gobernamos y hacemos lo que queremos en las áreas que a nadie le importa, o en las que el conocimiento de Marcos mío o de los suplentes es muy bueno, entonces, notoriamente me dejan participar de la parte informática, del llamado, la aplicación, la tienda online, esas cosas, porque es algo que entiendo. Eh, y ahí tenemos un lugar ganado. Después, en el tema de datos, porque estamos, estamos sembrando. Todavía sí, no hemos cosechado lo que estoy seguro que el club va a cosechar, y espero en este periodo de gobierno. Pero después, en no. O sea, me hubiese encantado eh, que este problema que tenemos con los jugadores, me hubiese encantado estar antes. No sé, capaz que hubiese podido aportar a, 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 a que no llegáramos a que no concentraran. Me hubiese encantado estar en las negociaciones de. De, del Pumita y esas cosas que fueron y vinieron Porque el resto de los dirigentes Compramos lo que nos dice el presidente El presidente viene y nos dice, eh, nos cuenta Sí, está cerrado tal jugador Y yo salgo a la presa a decir mira, está cerrado tal jugador Pero después no está Y ya me pasó, me pasó con Gastón Silva Me pasó con una cantidad de jugadores Que en la interna estaban hechos Entonces me, me gustaría que tuviéramos otra participación No la tenemos eh, No siento que sea que se nos deja de, de lado en la cabeza de Nacho eso no ocurre. Él, él te dice, no, pero vos participás de todo, estás en la comisión de fútbol. Sí, pero la comisión de fútbol no decide. Eh, eh, yo no me entero que estás negociando con fulano, me entero, eh, no, no te conté para que no se filtre. Digo, bueno, está, ok. Entonces, creo que le va a llevar un tiempo, él me había prometido que si salía campeón iba a abrir un poco más el juego, porque me dijo, vos estoy muy presionado. Eh, él entiende que la gente va a juzgar la... la
3: la gestión de Peñarol a sí, él. Sí, la cabeza que va a rodar es la de él. Sí, y, y es justo
2: que lo entienda así. Entonces, cada vez que hemos tenido un, un inconveniente, me ha dicho: Mira, Guillermo, no pido igual que vos, pero es mi cabeza la que está. No te van a putear a vos. Es una posición incómoda la mía, porque ¿qué pasa? Yo nunca voy a hacer oposición del presidente de Peñarol, nunca. Oposición es oponerse a Peñarol, yo laburo la para el club. A Nacho lo acompaño en todo lo que le haga bien a Peñarol y le señalo lo que considero que debería hacerse de otra forma. Algunas cosas las peleo más o menos. Mi pelea con los árbitros nos trajo aparejado un tiempito de, de incomodidades entre nosotros dos, tuvimos como 20 días donde el diálogo diario que tenemos dejó de estar, eh, pero bueno, mi, mi, yo tenía que dar la señal de que no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo con los árbitros, que nos iban a, íbamos a tener un problema, lo tuvimos, pero después cuando Nacho me pidió, necesito ir a la AUF y necesito dar una sensación de unidad, y yo salí con él en la foto y fui hasta la AUF, no abrí la boca, no porque no estaba de acuerdo con eso, pero lo acompañé porque es el presidente de Penerol. Eh, entonces, en resumen, no, me gustaría tener eh, una mayor injerencia, no la tengo, tampoco la pido, no es que nunca, no, no, nunca fui y le dije, no tengo cargos en el club. O sea, si yo le hubiese dicho a Nacho, el secretario general del club soy yo, porque tenemos, tengo más votos que, que Eva, eh, esa es otra cosa. Entonces, tampoco le puedo criticar a Nacho que no tengo un lugar ejecutivo, porque yo le di libertad de acción, le dije, no, no, el gobierno sos vos, eh, ojo que precisás los votos míos para algunas cosas. En los hechos el club no funciona como yo creía que funcionaba, no, eso de las mayorías y todo, no importa, Nacho no tiene la mayoría, y sin embargo toma decisiones y resuelve cosas eh, que en el consejo simplemente las informa. Y es su forma de, de operar, y, y antes era la forma de operar de, de, de Juan Pedro, de Damiani, solo que Damiani buscaba tener mayorías, eh, buscaba que el consejo, algún consejero que no fuera de, de, su, de su grupo, lo apoyara. Eh, Nacho sabe que conmigo las, las no va a tener una oposición, no tiene un opositor por, por oponerse, por hacer campaña política, eh, pero bueno, no, ni yo estoy del todo conforme, ni él está del todo conforme con, con, con esto, funcionamos muy bien. En la relación personal es un 9, nos contamos todo, hablamos todos nos decimos las cosas de frente, y el primero que se entera de lo que tengo para decir de él es Nacho, y al revés. Y cuando me dice, no tienes razón, no tenés razón, un tipo nunca tuvo un problema, nunca me levantó la bola, perfecto. En eso, la relación personal nuestra es buenísima. Eh, no consigo, no consigo modificarle esa idea de que él tiene que estar en todo y él maneja el club. Es un error eh, para mí. peñarol es tan grande que requiere de equipos, pero entiendo que nadie en el fútbol, lo, el otro día lo hablaba con, con un, vice, un vicepresidente de Boca que, que tuvo que renunciar porque dice que Riquelme no le daba ni siquiera el lugar. Eh, y el loco tampoco, es como yo, no venía del mundo del fútbol. Entonces, el fútbol se gestiona de una manera que le está costando eh, acomodarse. Tiene algunas características que son negativas. Eh, eh, sus actores tienen mucho ego, muchísimo ego. Eh, no tienen autocrítica. Es difícil encontrar autocrítica en el fútbol. ¿eh? Yo estoy desesperado por mirar eh, este, estos seis meses nuestros y decir vos, nos tenemos que agarrar trompadas en la interna y ver qué hicimos mal acá. Acá hay como mejorar. Y en el fútbol no está esa necesidad. No, no, no la tienen intrínseca, en el mundo mío corporativo si yo no hago eso me fundo mi gente se va con otra gente más competente y lo que fuera, eh, acá no lo consigo y, y en el particular Nacho está dejando su vida eh, pero haciendo una cantidad de gestiones que no corresponden al presidente de Peñarol el tipo negocia hasta los contratos de los jugadores de cuarta y se va a él a, a la ciudad del interior donde está el contratito a pelear el contrato y para mí eso es un error, él entiende de que tiene que estar de arriba de, de, de todos un, un presidente muy presente eh, y conmigo siempre tiene una actitud muy, muy honesta y abierta No tengo nada para decir porque no, eh, Negativo en el sentido de que no es que lo hace voluntariamente eh, Él cree que esa es la mejor forma de, de conducir Peñarol eh, Y por ahora le ha ido relativamente bien El club no estaba bien cuando lo agarramos, la verdad Hay que ser sinceros No estaba bien eh, nosotros agarramos un club con la gente que me decía Nacional no va a ganar el, el, el campeonato ustedes son unos muertos, trajeron a la riera no vamos a hacer nada, vamos a hacer papelones bla 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 bla, 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 bla se van a fundir, ustedes son gente que no tiene guita Nacho no tiene un peso, le, todo lo que le tiraron arriba, nada de eso ocurrió y el loco a fuerza de laburo la, la va llevando eh, ojalá que termine siendo un mejor presidente del, del, del que entró creo que lo va a ser y, y ojalá que podamos apoyar eso eh, y si no, bueno, veremos en, en, en el año cuáles son las mejores opciones para Peñarol. Bien.
0: Ahora sí, si no, vamos...
3: tenemos un con par de los, audios, sí. Con los audios, para que nos mandaron un montón de audio y sería fallarle también a la no, gente bueno, que estuvo Dale, el
2: día. dale, tire, tire, tire.
3: Sí,
1: pero ¿no rápido, rápido,
7: si no, no, no nos vamos más. Acá habla Enzo de la Teja. Este mensaje va dirigido a Guillermo Varela, el cual yo siempre digo en todos los programas radiales que yo lo voté, pero lamentablemente me defraudó. Por más que diga de que no es la principal fuerza política dentro de Peñarol y que solo tuvieron dos cargos, para tener una votación por primera vez tuvieron nada más y nada menos que dos cargos. Eso habla primero de la disconformidad que tenía el hinche y el socio de Peñarol con las dirigencias anteriores. Lo del famoso scouting y big data, por más que no lo hayan podido aplicar, estando ahí adentro en dirigencia, de alguna manera Rubio dijo que los iba a oír a todos, se ve que eso nunca lo oyeron porque han venido cada paquete que a las pruebas me remito, la posición en la que Peñarol está y el juego desplegado ha sido lamentable, no tenemos gol, eh, Bonifacio ha sido malo, el Arias no ha rendido, Aguirre regaray, no es ni la sombra de lo que fue ni tampoco le llega a los tobillos a Giovanni González, Beatriz prácticamente no se puede mover, parece que está sí. oxidado, después Mentancur ha entrado a poquito, la Quintana del suplente de Canovio, Carrizo que vino ahí a lo último, en definitiva, ha sido una gestión bastante mala y el hincha, el socio, estaba bastante enojado. El otro día estaban cantando en la tribuna un poco más de huevo porque ya el hincha no aguanta más que, que Peñarol, que tenga todas las comodidades, que tenga todo para entrenar, que supuestamente tiene el chaleco GPS y que la regla dice que trabaja mucho. Es tanto, pasan semana tras semana y nunca se ve un cambio, nunca se ve un centro, nunca se ve una pared, nunca se ve un tiro de afuera del arco, nunca se ve nada.
3: Recortó. el hombre.
2: Eh. Eh, no, a ver. Eh, yo, como dirigente, hay una cantidad de separaciones que hace. Como hincha, hay una cantidad de separaciones que hace que estoy de acuerdo. Como dirigente, no, 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 no las puedo así seguir. Eh, sobre. No entendí, porque me, me dice que está decepcionado porque, porque Rubio no me da el lugar. Y digo, yo, ponerle un revólver en la sien al presidente y decirle, si no te manejas con datos, te asesino, no es algo que pueda hacer. Estoy tratando, a través del trabajo, de demostrarle con hechos cómo el, el club tiene que cambiar. Pero, amigo, vos me votaste. La mayoría votó a Rubio y a Damiani. Eh, a mí me duplicó en votos Damiani. Me duplicó en votos Damiani. Y yo conozco la gestión del club, y sé cómo está el club que gestionó Damiani. Eh, para mí es increíble. Eh, entonces, nosotros somos una fuerza que recién comienza, que venía de afuera, que no aceptó ninguna alianza con ningún sector político del actual club, eh, y que ahora lo que intenta hacer es aportar desde donde puede. El, los lugares los vamos a ganar con laburo porque hay una cantidad de cosas que estamos haciendo por el club que es con laburo pero, pero no ganamos amigos si hubiésemos ganado tendrías derecho a estar decepcionado pero eh, tampoco puedo ir a patearle la puerta Somos primero manda Rubio, después la op oposición tiene cuatro tiene el doble que llevo de consejeros eh, y después venimos nosotros que tratamos de hacer algunas cosas, influir modificar, eh, podremos presionar pero no gobernamos el club, esto es como, es como no sé, si la calle no quiere, eh, por más que un ministro quiera hacer una cantidad de cosas, si la calle no quiere, no quiere. Eh, no somos gobierno del club. Eh, lamento que te decepciones, pero, pero bueno, eh, cuando llegue el momento de rendir cuentas, en el año electoral, vamos a poder ser un poquito más eh, directos y transparentes y contar todo lo que hicimos. Y creo que ahí vas a tener un poquito más de cariño por el laburo que le dimos, a pesar de del poco espacio que, que pudimos obtener.
0: Siguiente, Fede. ¿Cómo poder... Siga el, el, buenas, el productor. Tardes, todo bien? Bueno, aprovechando que está el señor Guillermo Varela acompañándolos hoy, quería consultar este, sobre qué pasó con todo lo que, que pasó en la campaña electoral, de que se prometió, que para los socios del exterior. Ya lo todas hablamos, esas cosas ¿no? que quedaron en el aire y ya estamos en 2022, 2023 termina termina el mandato, y seguimos
5: de la nada. Lo mismo, o capaz que peor que antes. ¿Qué tal tema? Creo, ah, y creo si que... pudo solucionar el tema del precio del agua.
3: Ahora no, el... sí Joder,
6: la del agua, te la nada,
2: ¡Qué quilombo, Carmen! <risa> sí, sí. Joder, de hecho...
1: de el socio del exterior ya lo hablamos.
2: Sí, sí, sí. ya lo hablamos. Y pará, y otra cosa que me, que, que me, que me cuesta es... Yo no gané la elección, no estoy en el gobierno club. Vos prometiste en la campaña electoral, pero, pero prometí pero no, no votaron mi propuesta, votaron otra propuesta. Entonces insisto, nosotros no estamos en el conclusión Yo no tengo ningún cargo. Es de atrevido, soy consejero, nada más consejero como cualquiera de los 11. Cualquiera de los 11 puede hacer lo que hago yo. Eh, y los lo demás tienen un cargo, son, están en, en el gobierno del club. Entonces algunas cosas, creo que ya quedaron, cosas que se quejan quedaron claras acá. Sobre el agua, sí, y, y tenemos buenas noticias porque acabamos de licitar los restaurantes, va a haber restaurantes en la Daniani, restaurante en la Henderson para los butaquistas, eh, abierto para este lado, restaurante abierto a las 12 horas del día, pueden ir a almorzar un lunes y ven la cancha con la gente. Está bueno lo que estamos haciendo. Eh, esas horas. Eh, ahí le estamos metiendo mucho
6: y, y todos alineados.
2: Eh, va, va a quedar prolijo eso. Vamos con más audios, puté en ¿Cuándo, varela.
6: Cuándo, no, no. ¿Cuándo arrancan las, las obras del de restaurante el cielo?
2: Eh, teóricamente ahora estamos resembrando el campeón del siglo, que dicho sea de paso, eh, tuvimos algunos problemas en el año con el pasto, pero pues sin embargo ahora es la, el mejor piso del parque no lo vi tan lindo y le está de centenario, tiene una zanja que no se puede creer. Eh, estamos resembrando porque no tenemos fútbol ahora en el campeón del siglo hasta el partido con Wander cuando volvamos de, de después del primero de mayo.
0: Eh, 7, 8. Después,
1: más y
2: después arrancamos, arrancamos con eso y estamos súper... Y yo estoy con la enfermedad de querer que la gente compre la coca del celular, todas esas boludeces mías que no las puedo ni prometer porque no hice todavía lo de socios del exterior, menos me voy a vender pancho con el celular.
3: Vos sabés que me llegó me llegó un audio también de un correligionario acá de, de, de Mallorca, que vos sabés que me parece muy interesante también, ¿no? Que te lo voy a poner, Ville, si no te molesta. Vale. Opa.
8: Fermo Varela, pensaba ver después el programa porque, porque estoy laburando si han cuantificado cuánto es la pérdida de, de no hacer socios a, a tanta gente que está en el exterior que yo calculo que serán unos 700.000 el, el, el 40% son hinchas de Peñarol conjuntamente con su descendencia que al final se pueden hacer 300.000 personas eh, tranquilamente entre, entre uruguayos nacidos y uruguayos no, na, no naturales como en este caso mi hijo que a mí si, si, si me dicen que lo tengo que hacer socio con dos años que no va a tener ningún beneficio y, lo tengo, y tengo que apoyar al club con cinco euros encantado de la vida eh, quiero que, creo que al final puede solucionar muchos problemas económicos que hay en Uruguay que hay en, en, en este caso en Peñarol eh, mirá que son 300 y pico mil personas, a, a, a 10 euros, Agustín, eh, es mucha guita es mucha guita al, al, al mes, eh. son 3 millones que entrarían al, al mes, más los no naturales, que te lo sigo diciendo, que con, con una cuota simbólica, 1, 2, 3, 4, 5 euros, eh, habría gente que estaría dispuesta,
3: al final es mucha guita, ¿eh? Sí, yo creo que es un factor que no tenemos en cuenta también, ¿eh? Los uruguayos no naturales, ¿eh? Esto es un mirá. factor importantísimo. ¿Cómo, cómo se llama? ¿No eh, Gabriel se llama.
2: Eh, hagamos lo siguiente, mirá qué bueno está esto, ya que eh, vos, Potrillo, tenés tendencia a guardar las cosas que digo y verlas en el futuro. Dale. Eh, primero, Gabriel, hoy por hoy te podés hacer socio del exterior, o sea... Eh, no, no es que está vedado. Hoy por hoy te puedes hacer socio del exterior. Lo que estamos tratando de ver es por qué no, la gente no se hace socio del exterior. Pero socio del exterior te puedes hacer... Yo ciencias. te lo digo,
3: ¿por qué no se hace socio no, del exterior? Ya, ya no, sabemos, decirle, no lo
0: dijimos,
2: <risa> ya lo, por lo dijimos. Pero quiero decir, lo no. el argumento que él dio, ¿quisiera mi hijo de, por 10 euros por mes? Bueno, hacelo. Entra hoy a la página y hazlo socio por, por 10 euros por mes. Eh, hoy por hoy podés. Más allá de eso, estamos de acuerdo que tengo que hacer una cantidad de cosas. Ahora, ese razonamiento que hizo, primero no son 700.000 uruguayos los que están en el exterior, son bastante menos. Esa es una, una lógica que hay en, en dando vuelta de que hay millones de uruguayos en el exterior, no es así. La, 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 la diáspora uruguaya apenas alcanza el medio millón de personas eh, en total, y, y tenemos país por país, con cancillería pedimos todo, dónde están, quiénes son. Eh, lo que sí les propo, le propongo a ustedes, que anotemos ahora, hoy es 24 de abril, eh, hagamos primero este razonamiento de nosotros, y después escuchen a sus seguidores. Esta discusión la tuve en la interna del club. ¿Cuántos socios creen que vamos a hacer con la nueva campaña de socio del exterior con estas cosas que estamos contando? Yo si quieren los ayudo con mi número, y mi número es el más alto lejos. O sea, eh, me consideran el, el loco, eh, yo creo que vamos a ser 2.000 socios. No. Y todo el mundo me dice, estás loco en el club. ¿Ah? Pero pongámoslo, pongámoslo, para que, porque lo que les quiero demostrar es que hay a veces una cantidad de cosas que se dan por sentado, lo mismo con la venta de entradas. Eh, no, porque si nos pusieran entradas más baratería la gente, eh, ¿saben qué porcentaje de palquistas que tienen ingreso gratis todos los partidos va? Menos de la mitad. Menos de la mitad. Y esa gente, esa gente no es que no va porque la entrada está cara, eh, no está yendo a a Peña por otra cosa, a veces hay otros factores. Entonces hagamos este ejercicio. Pongan ustedes Pero, oye, la
0: Henderson pasa lo mismo. de siempre ahí. Y siempre la Henderson está vacía Y la tenés dos palos un partido, nuevamente, que no llama la pero atención. Porque el
2: plan, pero el plan de negocio del campeón del siglo eh, fue ese. O sea, cuando se hizo el plan de negocio, se, la Henderson se vende individualmente en la butaca. Nunca se pensó para, para que ingresara gente. En el plan de negocio, el plan de negocios original del estadio, falló en algo a favor y falló en algo en contra. Le erraron feo en la demanda de palcos. Vendieron mucho más de lo que se, pe se pensaban y por mucha más plata. Y le erraron feo en la venta de butacas. Vendieron muchas menos butacas de las que tenían en el plan de negocios. Eh, esa tribuna tiene... A ver, eh, vos decís, ¿está siempre vacía? Los únicos problemas que tenemos en la Henderson es de la cantidad de gente que hay en el anillo de abajo. Siempre tenemos problemas de gente que se va a sentar en la butaca de otro, hay dificultades, Es el único anillo que colapsa en todos los partidos. Pero más allá de eso, Pongan ustedes, armen un tuit ahora si quieren, y digan, díganme ahora cada uno de ustedes en su lógica, seis meses después que larguemos la campaña de socios del exterior, ¿cuántos socios creen que vamos a tener?
3: Diez mil.
2: 10.000.
3: para 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 pará, pará. Esto está sujeto, a depende de tu, la campaña que vos me hagas también, eh. y al momento deportivo, que no, no es menor claro, esto también. Pero, pero, pero porque, eh, no, me no, pero qué
2: menos la balanza entonces, decime un momento deportivo normal y una campaña que, que la gente se va a enterar. Y no sé,
3: porque todo va a variar en lo que vos me traigas ahora en junio. ¿no? Bueno, pero decís no, no, decí, no, escúchame no. no. no, eh, claro, número, eh, claro, el número. Coma, Escuchame, estamos hablando, estamos hablando que baño, se va a ir el Canario, que sí. se va a ir que se va a ir el otro que, y que el que vino es eh, Ramos, no se ha peleado. Claro, Para, vos
2: me decís que el que está en el exterior se hace socio solo si Peñarol trae buena no, figura? No,
3: pero hay un factor no. importante que ah, es Ah, bueno, ponelo. factor importante al igual
1: que los de acá, porque los de acá también se hacen socio cuando la cosa está bien. Ponelo, la balanza,
2: decime, okay. Milón,
5: eh,
3: traemos sí, un, sí, ni, ni
2: traemos a, ni a Messi ni a. Pero tampoco viene Varela a jugar. ¿eh? Vamos a tener un equipo competitivo. mira si vos a... haces
3: una campaña prolija de socios constante en redes sociales, eh, eh, en, en programas partidarios, en radios, etcétera, 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 yo estoy seguro que sí. 10.000 mil socios metes
0: Dale, hago Mirá lo que vez. te digo.
3: Ojo, estamos hablando de un precio de 10 euros por mes, que no es nada.
2: 130 dólares por año vale la cuota.
3: Sí, por eso, 10 euros por mes. Son. son... De dos café acá.
2: Es, es nada, es nada. nada. Café. Créeme que nada. Eh, yo los tengo por este orden. Felipe, seguís vos en mi orden de pantalla. Eh,
6: de me manejo con lo mismo que hago, más o menos. No todo es? el momento deportivo, porque yo creo en la lealtad de la fidelidad del hincha de Mía, LOL. Eh, Con una campaña bien hecha, con un beneficio real, sea caja, eso que sugeriste de la caja a mí me encantó, eh, <risa> con un beneficio real. Que el hincha del exterior se sepa y se sienta que está eh, que Peñarol le importa. Y yo diría 5.000 socios, una cosa así.
2: ¿Me sigue Fede, vos? 2.000. ¿Estás
0: como yo? Copiame, ay, no
2: sé. ay. Santiago, estás <risa> vos en mi pantalla.
1: Yo, eh, haciendo como les dije, o sea, haciendo una buena campaña, que vos querés la cajita, camisita, todo, no sé qué. Y por lo menos 3.500 Eso es lo que espero
2: Emiliano ¿Estás vos?
1: Buena campaña y, y más o menos Futbolísticamente lo, lo que tenemos hasta ahora
0: Cinco eh,
2: Maxi, ¿seguís vos?
0: El burro va por último Bueno, entonces Sacando la cuenta de que el socio del exterior Quiere, no quiere una cajita, quiere la última camiseta que está saliendo y que le llegue lo último que tiene. Y yo voy a un rango de 2.000 a 5.000 socios por ahí, más o menos. Uh,
2: oh, pero es muy amplio, ¿verdad? Ah, no, 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 sí, no, es toque. derecho maximista.
0: No. Poné 5.000, no. poné 5.000, poné 5.000, poné Dale, para no mirar. Ahí es cierta a que gana, porque está todo lindo, tirar números. qué
4: oigo, Dale, vale.
0: Ah, perdón, ponemos o la Ahora ponemos la vas a ganar una copia de la Copa Datos.
1: <risa> es, un disque, es un disco es un soy de ROM.
0: Dale, no, Valentino. Vamos, Para mí
4: 3000.
2: Ah, ¿Vieron que de nuestro razonado, el, el amigo de Agustín habló de 300.000. ¿Viste que dijo no, son
3: 700.000? No, no, el verdadero está nuguayos muy loco, Peñarol. de Peñarol.
5: No, no, claro, son 600.000 en el total viviendo en el exterior.
3: Claro, lo que pasa es que uno también uno tiene que entender que, por ejemplo, en mi caso en mi familia hay niños que son eh, hinchas de Peñarol, que no nacieron en Uruguay.
0: Oh, obvio, claro. obvio, obvio,
3: obvio. Y tenemos a
2: Ryan, el gringo, tenemos al mexicano, el bajista, tenemos una cantidad de gente que
3: ya... Yo se lo sospecho. digo, por ejemplo, acá me dicen, Agustín, ¿no te queda más cómodo pagar... Eh, eh, me, todo el año de una. Y no, porque si tengo que pagar el mío, el de mi sobrino, el de mi señora, el de la nena, ah, el de esto, el otro, y cuánto tengo que también de el de una. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, por lo menos... Bueno, en pero vieron que
2: más o menos, a no ser vos, algo que dijiste 10, el resto,
3: lo máximo que dijeron fue
2: 5 y lo mínimo 2. O sea, todos pensamos más o menos lo mismo. Tiene sentido con la cantidad de socios que somos hoy. Si vos eh, analizás el padrón social de Peñarol, obviamente concentrado en Montevideo, obviamente Canelones como cinturón, pero después no se comporta geográficamente. En el sentido de... Salto y paisandú, las ciudades que, que tienen más gente en el interior no tienen más socios de Peñarol. Empieza a, a bajar a medida que te alejas de Montevideo. O sea, sí, hay muchos sí, no más socios no, del Rionero para que abajo. Se,
1: porque vienen una vez al estadio.
2: Claro, claro, eh, bueno. Pero por, por exactamente. Entonces, ese razonamiento es: al socio del exterior no lo podemos considerar como un socio eh, común, normal, porque eh, su motivación para estar asociado a Peñarol es muy diferente a la que estamos acá en, en, en Uruguay. Entonces, porque, claro. creer. Que va a ser el, el 10, 15% del padrón general, y sí, puede llegar a ser, puede llegar a ser, pero nunca más va a ser más que eso. No vamos a tener 20.000 socios en el exterior.
3: ¿Saben lo que pasa también, Guillermo? Eh, yo acá hablo con mucha gente, eh, uruguayos exiliados por millones de motivos, y yo ando siempre con la camiseta de Peñarol, ando con, con el canguro de Peñarol, o cosas así, y, y te ven y vamos, Peñarol, yo hace 20 años que no voy. Y yo les cuento que estoy formando una peña, que estoy, me estoy moviendo por el tema del socio exterior. No te imaginás cómo le entra a cambiar la cara a esa persona. Es, es increíble, de verdad te lo digo. ¿Cómo, cómo va, va a despertar un interés eh, en la persona? Agustín, que es, que es yo tengo increíble. familiares,
2: yo viví en el exterior y tengo familiares en el exterior. Tengo un familiar que es antifútbol, cree que la pelota es cuadrada, no tiene idea. Y se hizo enfermo de Peñarol Y a los hijos de Peñarol Pero te das cuenta que es por un sentido de pertenencia Porque él su recuerdo de Uruguay, su vínculo con Uruguay Es un tema afectivo Porque loco no ven y los partidos sí, 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 por y, y por ahí hay un componente bastante grande Ojalá que sea exitoso Ojalá que ustedes mismos, todos los hinchas Ayuden a, a que esto sea, sea viral Y que consigamos este, el, Que el esfuerzo llegue a, a buen puerto ¿Vamos con más audio de puteadas o, o no hay más?
5: No, 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 no hay, más audio, hay más audio
0: Salió barato no,
5: no. Una, una, una cosa, un para, comentario que, haya que quiero ahí, decir. Ya, ya, ya no. Una Ay, cosa que quiero decir también es. Todos los que hay, el... no terminamos más. Sí, leí no alguno de decir.
2: esos espinosos esos que te dicen boca, vos, cago, no le preguntaron tal cosa, vamos, vamos a leer ese.
5: No, es
0: que preguntamos bueno, todos, después
1: bueno. pegan a nosotros porque no te preguntamos,
6: pero no. Por eso, por eso. No, yo creo eh... que los,
0: los temas importantes ¿Vos los Guillermo, vos te haces el boludo, pero te estás mirando los comentarios. Sí. No no lo no,
2: no vas no va tanteando. Acabo de que ahora. Ah. Lo que pasa es que hay algunas discusiones que no sé, ¿viste? ¿Por dónde arranca? Están hablando de Cisco y no sé qué pasó con, con Cisco. ¿No eh, iba a poner un millón por canoio por tres años mismos contratos? No, porque Agustín no se fue por un millón. Agustín se fue por mucha más plata.
6: Eh, cinco por tres. Agustín no, le pagan no, un palo no, por año
2: y le hicieron un contrato de cinco años. Cinco ah. años. O sea tenemos derecho a meterlo en el bolsillo de Agustín y la verdad es que no yo qué sé a mí sí me el loco se asustó se fracturó dijo acá no juego más al fútbol y a mí sí me pone cinco palos verdes y no sé no sé si no me voy para no, tal lado pa tal pero lado.
4: que no me venda humo. perdón
3: perdón voy a aclarar otro tema también eh. que es importantísimo eh, me lo estaban recordando ahora yo estaba eh, tengo un amigo que es alemán eh, y el pibe es fanático de peñarol estudió en la católica y, y me dice bueno oh, no puedo comprar indumentaria. entonces yo creo que eso va a ir también Creciendo a medida que vayas internacionalizando la marca también. ¿Me, ¿Me explico? Porque en el momento que tú puedas comprar una camiseta de Peñarol, que vea los partidos, que ganó, que yo qué sé, que salvo un lío, cosas que llaman la atención, va a ir a más. No podemos eh, pretender que haciendo una campaña de mierda de socio tengamos también 100.000. Agustín, es sí, eh, eh, lo,
2: lo tengo claro. Yo he venido con delegaciones extranjeras, nos hemos ido de viaje acá y me ha dado vergüenza estar en el free shop que te venden bufandas de Uruguay, camisetas de Uruguay, que, y no tener 100 camisetas de Peñarol. Tener 100 camisetas de Peñarol, yo las vendé las 100. Y sí, nunca conseguimos sí. que el consignatario hablara con no sé qué. Esas calenturas ya las he tenido como, como hincha. Ojalá que a partir de ahora estas cosas empiecen a cambiar. Siempre fue así. El club siempre fue así. No es que tuvimos una época de oro y ahora no anda. No, nunca anduvo. Así que estamos tratando de, de, de cambiarlo. Oh, vamos con los Twitter. Eso. No, hay, no hay nadie que le diga no se animan a preguntarle tal cosa.
1: No, no, porque hemos preguntado todo. Sí. Es que ya hasta ahora ya están todos durmiendo. O sea, bueno, Basta no, de echarle... No, no, no. Sergio, de
2: hecho, no la... Acá, tenés, acá tenés una puteada. Basta de echarle la culpa a los de antes. Cansa, suena a excusas permanentes. Busquen soluciones, para eso están allí. Sergio, ¿culpa de qué? ¿Culpa de qué? ¿Vos sabés la panzada que me haría yo políticamente que si que salgo es culpado, a contar los últimos 10 años de Peñarol y busco culpable 500, 000, ¿Y culpable de mil, este mil, gobierno? Pero me hago una bueno, panzada. El que no vemos. Mira, quedo, no, como, a... quedo como el, como, como el, el uno. Nunca no. hablé de ningún culpable. La realidad es esa, Sergio. La realidad es que hay acuerdos, proveedores, contratos, jugadores y deudas y que las estamos honrando. No, si a Así a que culpable eso, nada. No eh, no cuando los no hay... Cuando no hay, no hay, hay este no ha sido un consejo ni un gobierno que haya tenido eh, miradas para atrás. Eh, porque no tenemos nada para ganar. ya no tiene nada para ganar si empezamos a mirar todos para atrás. Pero de ahí a decir que le echamos la culpa, no. Flaco, la realidad es esa. El club tiene una cantidad de limitaciones y algunas que son increíbles. Algunas que son antiéticas. Otras que son ofensivas. Y otras que son una reverenda cagada. Que si yo me dedicara a buscar culpable, soy Gardel. Porque y, me, pero para una,
3: una pregunta meses, que te voy a hacer con ah, eso. ¿Eh? Yo te voy a hacer una pregunta o un planteo. Ah, en caso de que usted, eh, este, esta pregunta en realidad iba para Ruglio y no es para vos. Quiero que lo sepas, ah. pero quiero que ya que estás, te lo voy a preguntar. ¿Dijiste usted? Bueno, sí. La costumbre de hablarle a los jefes. Eh, en caso de que vos tuvieras la mínima duda de que existió una malversación de fondos, porque acá se está diciendo, no, no hablamos del pasado, todos dicen, no, no hablamos del pasado, no hablamos del pasado, pero el club no mágicamente debe un platar. Vamos a decir las cosas como son. Yo tengo respuesta no, para eh. eso,
2: no tengo problema y te la doy fácil. Eh, yo no tengo dudas de que a Peñarol lo han gestionado como el culo y que eso nos ha costado eh, vida deportiva, nos ha costado prestigio. Eh, no puedo creer que haya generaciones que tienen miedo de jugar un clásico, como me contó una vez un tipo dice, dice, oh, me, ¿Eh? me dolieron la alegría de ir a ver a un Peñarol Nacional porque antes iba con miedo. No puedo creerlo eso. No puedo creerlo porque en mi generación era totalmente lo contrario. El club fue manejado con Decidia Con amateurismo Con favores eh, Y con errores eso ¿Hubo te lo choreo o no hubo choreo? Esa es la pregunta es, Eso te lo puedo asegurar Pero también te puedo asegurar lo otro Yo desde que estoy en el club No encontré Una sola evidencia De que ese manejo Haya sido Es profeso y voluntario Para tener un beneficio económico Hay burradas Hay manejos bajo presión Hay soberbia Hay desentendimiento Hay me chupa un huevo el club Muchísimo. Pero no encontré mm -hmm. un solo ejemplo de nadie y me han llovido, ahora que estás adentro de Uruguay Fulano, que se quedó con el pase en cuánto y los he buscado y los he analizado, no encontré uno. Si encontrara uno, voy derecho. Pero voy derecho para la justicia. Capaz
3: que le hicieron bien y está. Se oh, llevaron, claro, porque a ver, bonito. el club no mágicamente, no mágicamente, un gigante como Peñarol están de hasta las pelotas. Entonces sí, sí, a mí me no llama poderosamente la atención. Augustín, no de se que trata si hubo... de, mágicamente.
2: Si vos, si vos traes jugadores y le pagás 70 mil dólares por mes. Eh, o, o, o haces contratos que no tienen lógica o traes jugadores que no juegan nunca ni siquiera en el primero porque te, eh, han, han pasado jugadores por peñón que no jugaron <ríe> <Sí,
0: la ríe>
3: en el seis pasado hicimos una sección de jugadores la lista famosos. es así
2: la lista sí. es así obvio que el club se va a ser mierda obvio Obvio, si a, armás una cantidad de cosas, no, te, no, no tenés un objetivo, no, no sabes cómo medirla, pagás salarios porque sí, pagás multas y recargos de contrato, estás endeudado, estás embargado, todo el mundo... Todo el, obvio, pero eso, eso no quiere decir que haya sido eh, un robo. Ahora, lo critiqué en mi campaña electoral, ¿cómo puede ser que los mismos dirigentes que gestionan prestan la plata? ¿Dónde se vio eso? Pero eso es una cosa increíble. Yo gestiono una, una empresa. Yo gestiono
3: mal y pongo la guita y me la llevo con interés. ¿eh? No,
2: le genero deuda. Tomo decisiones que la hacen endeudarse. Le presto la plata. Eso es, eso es una cosa que me, me, me ofendía, me molestaba, y hasta me parecía antiético. En el mundo del fútbol, no, porque los locos te dicen, poné la voz, poné la voz. Bueno, primero, no gestiones en forma tan roja. No dejes al club eh, endeudado o debiendo un millón de dólares. Ahora, cuando querés organizar un poco, como lo estamos queriendo organizar a la corda, saltan en silla los hinchas y te dicen, oh, no joda, el balance me chupa un huevo, hay que ganar. Sabé que no le ganamos a nadie ¿eh? precisamente porque el balance te chupa un huevo. Entonces ahora no puedo comprar, y no, viene, viene cualquier brasileño con dos reales y me saca a mis mejores jugadores. Entonces sabelo que por esa actitud Ay, de que el balance me chupa un puedes huevo... No la
1: copa balance, ¿no? En algún momento está bien que queremos achicar el bolsillo, pero... Si no sí, se gana pero, nada, tampoco
2: entra
0: plata. Pero ¿sabés lo que pasa? No sé
2: si es lo que, pasa? Que, está, que estamos lejos de jugar una Copa Balance. ¿eh? Mirá que le plata a mucha gente. Mirá que estamos en rojo. No, no, no por eso. Que, mirá que lo que ponemos la cara por deudas de otros somos nosotros ahora. El que viene a golpearme la puerta y me dice vos, ¿me debés medio millón de dólares de cuando te moví la tierra para el campeón del siglo? Vale, somos los que estamos ahora acá. Y lo que estamos haciendo nosotros, los que estamos acá, no le estamos generando a los que vienen después ninguna de estas. Porque es fácil contratar jugador y prometer que le voy a pagar estos de tres años, cuatro años, porque te tiro clavo a vos. Y este consejo no está haciendo eso. Entonces, si bien somos medio paloma, porque eh, no estamos. Eh, por eso me molesta el tema de dejen de echarle la culpa a los demás. ¡Qué culpa! Nunca le echamos la culpa a nadie. Estamos laborando por el club. Vos me escuchaste a mí decir que al club le va mal por, por Damián y por o lo que fuera. Nunca me lo has escuchado porque no es cierto eso. No es cierto. Los responsables ahora somos nosotros. Pero, pero sí es una realidad. El club estaba hecho mierda. Y entonces... Eh, y a decir, ¿Pero entonces la culpa del otro? No sé. Sí, no sé si la culpa del otro lo podría yo haber hecho mejor. Capaz que sí. Capaz que no. Capaz que si los gestionaba yo debíamos el doble. No se trata de eso. Pero es una realidad. Entonces cuando llega el, el día a día, el momento... Ah, bueno... El, Mirá que para abrir el campeón del siglo hay que poner una plata, le tenés que pagar, los tipos, la una que está con chaleco es un laburante, cobra, el tipo que va con el cajón de Coca-Cola cobra, y para eso hay que pagarle, no alcanza con de pico, decirle no, te pago el mes que viene. Entonces, de afuera, eh, si hay algo que ha hecho bien este gobierno del club, los dos, la oposición de Damiani y la gestión de Nacho es no cobrarse cuentas pasadas. En eso estuvieron muy bien y nosotros también estuvimos bien en siempre tratar de conectar los cables y que no haya ningún problema. Pero eso no quiere decir eh, de que seamos tan dormidos, tan palomas Y también comernos todas las que, las, las que vinieron Nadie le está echando la culpa a, a nadie El club está mucho mejor de como lo agarramos Está mucho mejor en lo que lo midas En cantidad de socios, en ingresos, en contrato En valores de ficha, en caja, en, en deuda, en acreedores Como midas al club está mucho mejor Somos campeones uruguayos ¿Van a
5: presentar otro estado de situación como el año pasado? Sí,
2: lo prometieron para esta semana
5: ¿Qué
2: pensás eh, no. de ese estado? Los contadores te muestran los números como quieren y te los dibujan siempre.
3: Eh, nosotros tenemos. esos
2: números un... no me dicen No, nah. es, es, a ver, a mí lo que hizo Nacho me pareció espectacular. Por primera vez vino... Un... Antes nadie sabía nada de lo que pasaba en el club. Nacho y dijo, mirá, debemos esto a los contratistas, esto a los jugadores, esto es lo que gasto por mes. Para mí eso estuvo perfecto y, 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 lo, y lo presentó cuadrado. No me lo llenó con balance de 60 páginas que ninguno de nosotros entendemos. El... Y esa es la regla que te tiene que... A ver, a mí lo que me interesa saber es cuánto gastamos por mes, cuánto es la diferencia, cuánto pierdo por mes entre lo que me entra y lo que sale, eh, cuáles son los activos que tengo, a quién le debo y qué, y después empiezo a ver por qué. Bueno, pero ¿por qué le debo esto? Y Flaco, ¿y qué crees? Si antes los jugadores eran 50% de contratistas Bueno, pero el damianismo consiguió bajar eso. Mérito del damianismo empezó a achicar y las comisiones se achicaron. Bueno, ahora vino Nacho y achicó más. Y, y mirá que esa pelea te la regalo, mira que nosotros arrancamos el gobierno diciéndole a Facundo Torres que no, no viniera más, o hacerlo correr por los aromos sin contrato, sí. para cambiar toda esa realidad, entonces el club hoy por hoy está mucho mejor de lo que estaba y, y los números lo, lo, lo avalan y eso está, es un mérito de, 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 de esta acción.
3: Y, y la segunda parte de esta pregunta y con esta te prometo que te dejo ir, es ¿cuánto tiempo estimás sí, yo vos? No tengo,
2: eh, ya, ya, ya perdí la esperanza de cenar, no, 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 no me tenés que correr, tranquilo. No, no,
3: pues no pero en, nosotros la también. Vicky,
0: pero <ríe> ustedes, sí,
2: ah. Dale, eh, eh,
3: ¿Cuánto tiempo más estimás que va a estar el club sin entrar en números verdes?
2: Con la venta, con la venta del canario claro. se acaban se acaba nuestros números rojos. Se nuestros ¿Seguro? Números. Ver, eh, no, seguro nunca, porque no le ganamos ah, a nadie y
5: hay que traer de a Biden a Messi o
2: sea, y resucitar a Maradona. Es un círculo vicioso.
5: En, en dos cajas la deuda. Porque por una parte está la del estadio también. No, la del estadio...
2: El estadio es un
5: elefante. El estadio sale mucho más plata de lo que recaudamos. El estadio sale dos palos y
2: medio por año. O sea, no hay chance. Por más que te cobre mil dólares la sí, entrada, sí. no lo puedo pagar al estadio. No lo puedo pagar de la caja del estadio. Eh, estamos siendo cada vez más creativos. Vamos a licitar la comida. Conseguimos mejores acuerdos. Estamos renegociando con Tenfield algunas cosas. Sí, pero... Se sabía del día uno que el estadio iba a tener ese agujero. Ahora... Tenés que planificar que el agujero que te deja, es como si en tu casa todos los meses te endeudaras. Llega un momento que vos decís, no, voy a gastar el campeón de lamparita, no puedo pintar mi casa. Está, eso lo bancás, los primeros dos años nadie se da cuenta que no la estás pintando. Pero después se te empieza a descascarar, después se te rompió un caño, y tuviste que picar la pared y dejar el caño a la vista, porque no tenés plata para arreglar la pared. Entonces va a llegar un, llega un momento que si vos no le estás volcando al estadio plata de otro lado, entonces para nosotros el estadio, recién vamos a conseguir sacarla como club, ¿no? como institución, Vamos a sacar la cabeza del estadio, en es la próxima venta de palco, cuando se terminen todos los vencimientos y eso, que se va a equilibrar. Y después tenés una deuda crónica que se ha ido mejorando, que antes siempre le debías a terceros, a prestamistas, porque necesitas una plata para estar girando y no la cobraste y no te pagaron, o se la tenés que pedir a alguien, que ahora Peñarol tiene unos fideicomisos hechos a tasas irrisorias. Antes eran matadoras. Ahora son irrisorias. Entonces no es tan problemático recurrir a la plata porque no estás fundiendo el club, no están ganando mal los acreedores que, que, que nosotros entonces y también, pero también es verdad que eso es producto del de capital que había en el club o sea, no es mérito de esta dirigencia no, no, porque Facundo no. Torres y el Canario lo estamos vendiendo, del activo del club no los parimos nosotros si sí, logra, lograremos convencer que, que le quede más para el club mejores este, ventas, mejores condiciones sí, pero bueno, porque las situaciones se fueron, se fueron dando, no, tampoco es mérito de lo que estamos y desmérito de lo que no estaban en eso eh, no es justo echarle la culpa al pasado, porque en el pasado se vendían los jugadores que se vendían por el precio que se vendían. Eh, yo creo que en algún momento vamos a poder llegar a estar razonablemente equilibrados. No es el objetivo de Peñarol. Peñarol no es una organización con no. fines de lucro. O sea, no, 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 pero obviamente eso
3: te da otras armas para, por ejemplo, retener jugadores y el día de mañana tener algún exacto, éxito de deportivo. Exacto.
2: ¿no? Exacto. Pero Agustín, ¿me da, me da armas para que si mañana viene uno y me dice, Vos, yo por un palo me quedo, y bueno, poder pagarlo. Nosotros, claro, nosotros por tenemos jugadores que hemos podido el resultado Oye, por, seguramente. Obvio, obvio. O sea, por, por Kevin pagamos la ficha a un millón de dólares. En ese entonces el club podía pagar un millón de dólares por la ficha de un jugador. Por Giovanni ¿Pagamos por ficha. Nahuel Pan? ¿Cómo? Por
3: Nahuel Pan. Un palo verde por Nahuel,
0: por Nahuel
2: Pan.
3: Bueno, está, pero
2: vos, yo no estaba en el club. ¿Vos viste lo que fue Nacho cuando hizo la campaña con Nahuel Pan? Digo, vos, él, sí. es, es increíble la, la alta de, de Ariel. Increíble. Increíble. Vos decís es una joda de alguien porque lo primero que pensás es una joda de alguien no o sea yo como hincha digo, Te voy de puedo preguntar
5: qué hacía Brancato en ese momento en el club cómo cómo le escuché solo Brancato no qué hacía Brancato en ese momento en el club
2: eh, él era una especie de gerente de deportivo que reportaba a la comisión directiva y a las autoridades de turno o sea eh, empeñaró el buscar un responsable de persona no, no 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 es fácil no es una idea que termine de calificar porque para que venga un jugador pasa por muchas manos claro. el tesorero el presidente el técnico todos tienen que decir que sí eh, entonces ahí a veces pero cuando vino
0: cuando vino a web como que estaba medio ausente Peñarol ese 2020 era una catástrofe
2: el último año de peñarol institucionalmente fue fue un desastre bueno pero está pero pero el técnico de turno no quería cisco y quería un 9 y el que consiguieron fue ese eh, hoy por hoy no podría venir un, un Nahuel Pan, no porque no, nos agarramos tortazo antes nosotros en la, en la interna, pero capaz que mañana le agarramos, porque tenemos a alguien pensando que, que es bueno eh, y que es. Ah, nos pasó con Gaitán nadie podía decir sí, Pero que. Gaitán tipo... tiene un
3: nombre, a Nahuel Pan no la conocía ni, ni la no, familia no, por
2: eso, bueno, pero ¿qué? alguien pensaba que, que Nicolás no iba a poder levantar un córner como nos pasó con, no, el, no, con Nico
4: bueno, te faltaba ah. sopa el hombre oh.
2: Vos, jugá, pero en, Gaitán, jugaba de 8 Gaitán y de 10 Messi, en Argentina. No, 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 no trajiste un loco que... A mí con alguien lo que me pasaba que le preguntaba a los argentinos y me decían, no sé quién es Nahuel Pan. No sé sí, quién no es, me decían los argentinos. Y la Gaitán decía, Nahuel sí, y sé quién es. Eh, eso está. Eh, esa fue una de las calenturas más grandes que, 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 eh, que nos agarramos lo de la generación. Nosotros éramos tan hinchas como ustedes y estábamos por fuera del mundo de la política. El último año de Peñarol fue institucionalmente a la deriva absoluto, y fue un problema grande, y, y bueno
3: Igual vamos a aclarar algo que Nahuel Pani es un, uno de los goles que más grité en los últimos
6: sí, años seis meses y meses de el, fe, no, cada gol de Nahuel Pani salió 250.000 dólares
0: un millón no valió ese gol
6: muy sí, ta, No, y el de, Argenio, de, Argenio, de
0: cuánto, Argenio, Argenio. Quiero
3: saber cuánto se pagó por el toco Maldonado, Tolegol todo y todos los para que hemos visto la, el programa pasado. ¿no? Son
0: datos crudos, no podemos dar esos datos. No, en el tema. Te van a agarrar el, con los datos ahora, Varela.
2: En el, sí, bueno, pero yo el datos me hago responsable de los dos y ya expliqué en qué condiciones vinieron. No son elecciones Dale. libres, son forzadas, con tal y tal característica. Igual resto... lo tenés que
1: renovar al del, al del último dato Porque si no junio se te va Yo ya bien? te lo digo Al último que trajiste al Pachi Lo tenés que renovar si no, Pero datos si se te aparece
4: Europa ir. se va a ir
1: Se va a ir,
2: pero Santiago, nosotros le pagamos X Y le ofrecen X por 10 <risa> No es que ni siquiera es No es que estoy cerca No es que si le ofrezco Te, te damos una casa en Punta Leste para que te no, Pero vino libre cerca. Guille ¿Eh? Machín,
0: no, no es
1: que estás dependiendo de un club para que te lo quedó,
2: libre porque, quedó libre porque él quiso, dijo que no se quería vacunar. Claro, no, no, no pero, por eso,
1: pero podés negociar con él, no es que viene un club y me dice, ah, no, me lo llevo porque soy dueño. No,
2: no,
3: Pache pero. Pero, seguro, pero,
2: Santi, si los tipos que nacieron en Peñarol, que sabe que tienen a Peñal tatuado en el corazón, pibe que entraban al club de chiquito, se van por plata, imagínate un loco que ni siquiera es uruguayo. O sea, es como si alguno de nosotros, un jugador nuestro, fuera a jugar a otro club. Yo los quiero mucho a los argentinos extranjeros, pero termina el partido y eso se están viendo cómo salió argentino Junior, su equipo. No, no, Peñaroles, pues estoy porque me pagan, me llevo bien, es un buen ambiente, lo es que el club es sano, profesionalmente es una vidriera, es un buen lugar para estar. Pero es un tema de guita el fútbol. Y nosotros no somos, no, no, no tenemos ni plata ni somos una plaza atractiva a nivel futbolístico. Cada vez se juega peor en Uruguay. Tiento, pero... Así que ahí hablando,
0: hablando de Copa y con esto vamos redondeando, hablando de Copa y Plata internacional, ¿cómo ve A Peñarol Libertadores?
2: ¿Cómo lo veo A Peñarol? Ah, un parto, va a ser un parto, un parto, un parto. No llegamos bien vestidos a nivel plantel, a nivel funcionamiento. Eh, lo único, a ver, de qué me aferro de que ninguno es un cuadro que de, no hay un cuadro brasileño eso que te pinta en la cara o no, no hay un cuadro de eso que nos tocaban siempre que jugaban en la montaña del Tíber a 7000 metros y que no podíamos mm -hmm. ni respirar, con lo cual todos los partidos deberían ser parejos qué no qué imagino qué. un partido partiendo de 4-5 a 0 eso es algo bueno lo otro bueno oh. es que no está el rival malo que todos le ganan menos Peñarol, porque ¿qué nos pasaba acá que había ese de la altura? que nos ganaba nosotros, pero los otros rivales iban a la altura y ganaban, esa ahí esa diferencia de puntos no la vamos a tener y, y, segundo, ¿Y que hay un que, clásico y segundo que, se pare, claro, entre ellos se, se van a pelear, no se van a regalar los puntos.
3: Y, y va a haber algún la... expulsadito también, porque un clásico paraguayo, son picantes.
2: No, y, 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 también, y que también tenemos un técnico eh, muy, muy estudioso, un técnico que quería la oportunidad de jugar a Libertadores. Sé que para Mauricio le hubiese gustado llegar con un, con un plantel diferente, o más competitivo, o con más chance. Él sabe de que el Peñarol que paseó al Corinthians, ya no existe y, y, y va a pasar mucho tiempo antes que tengamos un cuadro de, de fútbol que juegue tan, tan no a lo Peñarol, porque ese partido contra Corintia 4-0, yo tengo 53 años, rara vez veo jugar a Peñarol eh, de esa manera, Peñarol ganaba los partidos de otra manera, eh, pero eh, yo lo veo competitivo, creo que el partido más jodido es el que viene ahora, es el rival más jodido y de local. Eh, entonces sé que rompo programa. la
0: pelota. No, no, con el tema de los datos? Pero, tipo, la gente del Scout eso que pasan los datos al club. Maxi, tipo, era la
3: última, y... Maxi, por favor.
1: Sí, no, Igual pero Nos es, queda también lo de Ocar cruz, 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 eh.
0: No, no tengo batería, boludo, me voy porque no tengo batería. No, nos enroscamos en los y nos preguntamos dicen, por Ocar Cruz, eh. No, en los datos dice que, tipo, eh, eh, nos ven pasando el grupo, te digo así, apostamos en Superman, que me hacemos una moneda, de paso.
2: No, 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 no hacen pasticinios deportivos. Lo que te dice son fortalezas y debilidades del rival, fortalezas y debilidades nuestras. Las machean, te dicen, bueno, ¿dónde podemos hacer una diferencia? Después hay análisis individual de cada rival Para que el marcador o el atacante sepa características Y después está Mauricio Que la verdad que es una estrategia muy buena Porque, por ejemplo, al de Olimpia Lo enloqueció con el planteo que le hizo acá en el estadio Le salía con una línea de cinco que nadie esperaba Después se la cambió eh, Porque no tiene, él dice que del banco no tiene soluciones Se arranca con el equipo que puso en el segundo tiempo Se queda asignada para cambiar el partido Lo cambió entonces, después está la creatividad que tenga nuestro técnico, que la verdad que tiene que ser un mago, porque no tiene mucho material, no tiene muchas opciones. No... El, el fútbol que practicamos durante un año y pico, con, con la característica de estos jugadores, no, no es viable, no es posible. Y recién ahora están, bueno, recuperamos al goleador, lo, lo esperamos tenerlo ahora en una racha en, en modo copa. Eh, y está, tenemos algunas fortalezas. La, para mí la parte defensiva empieza a ser una fortaleza, eh, me quiero matar con el gol de Obol sobre la hora sí. es para matarlo a todos, pero bueno. Y, y, y bueno, y hay algunos jugadores que si están en una noche iluminada y capaz que te pueden ganar el partido. Eh, la cosa es ganar los puntos local. Si ganas los nueve puntos local, eh, ahí, ahí peleamos, ahí peleamos.
1: Ahí, Ojalá que sí. yo... Bueno, para ir cerrando nomás, queremos agradecerte, te tuvimos tres horas acá, la comida fría, todo. Una puteada la No, no hay comida queremos bueno, muchas la señora, gracias por estar, porque hace tiempo que, que teníamos para que esta nota, así que bueno, hablaste de todo, sin filtro ni nada, tranquilo, con el respeto que mereces, y bueno, eh, desearte lo mejor de lo que viene, que te vamos a tener que traer de vuelta porque el eh, tema de online y todo eso, bueno, a fin de
3: año, por lo menos antes de fin de año, Te damos. Que venga, un mes para ver el tema de la tienda operativa y te iremos a buscar.
2: La tienda, la tienda, no, la tienda un mes.
3: Eh,
0: la tienda mirá, un mes. Mirá, sí. apuntadito a ver, no, lo tengo que...
3: acá. Fines oh. de mayo, tienda online, llamar Varela. Lo el agua eh.
1: no a, ver, a mí,
2: el, me, el, mensaje, el, mensaje, el mensaje final es el que le dije antes. A, a, a mí. Eh, Siempre dije, el día que me toque estar del otro lado del mostrador, lo que yo más quiero es tener contacto con el hincha, contarlo. Yo veo los partidos en la tribuna. La verdad que les pido a los que putean, a los dirigentes y todo, que me tengan un poco de tolerancia porque no, no es fácil estar. O sea, cuando pierdes Peñarol, tienes la angustia que ha perdido Peñarol y todavía los hinchas que te putean. No juego yo, me encantaría jugar, sería horrible para ustedes, pero déjenme ver los partidos en la tribuna. No, no, no se. Porque hay veces que agarra uno y empieza. Muertos, rompa la alcancía y no puede empezar a decirle, voy a andar con la, rota la alcancía, eso eh, Pero sí, me, a mí me gusta mucho el contacto con el hincha, me, me gusta hablar y contarle del lado del club, eh, busquemos la, las posibilidades, no, no, este, este tiempo que estuvimos sin hablar no era nada ni contra ustedes, es un tema solamente no, de agenda, eh, y nos juntamos las veces que sea necesario, y la cosa es trabajar por el club, yo le estoy dando mucho, mucho foco a... A, a los que son portadores de mensajes constructivos, a Peñarol le fue muy mal cuando sus hinchas estaban divididos le fue muy mal, a Peñarol le fue muy bien cuando estábamos todos bajo un bajo mismo régimen, tenemos un nivel de histeria a veces este, un poquito fuera de control, yo los entiendo porque también soy hincha igual que ustedes eh, pero bueno, a veces tenemos que ver eh, qué, qué, qué podemos hacer del lado del club ¿no? yo escucho las puteadas de, lo, de los hinchas a los jugadores, hay algunas cosas que no están siendo justas eh, uh -huh. hay un, un encono demasiado personal con gente que, que no lo merece, que, que por lo menos debería tener un trato eh, un poquito un, 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 no tan eh, venenoso, no tan tóxico. Y sí, el nombre es, de apellido, borramos. El, y bueno, Juan es, un caso, Juan es un caso de gente, yo el otro día vi gente que no gritó el gol, y cuando vos llegás, ah,
1: tampoco, eh, habí, había unos locos sí, sí, que no les... lo haga el juez. Ya lo convertís personal, lo que pasa. Sí, sí.
2: No, cuando ves que un tipo no disfruta un gol de Peñarol porque lo hizo el loco que está insultando de arriba abajo, decís, pa, me parece flaco que pasaste un límite. Yo he tenido mis enconos con algunos jugadores, había jugadores que no los podían ni ver en el club, les contaba a Pablo Mochea, que una vez lo paré en la Rambla para putearlo por, por, por un jugador que él ponía, y él se acuerda, porque lo, lo hablé con mucha altura, pero él iba con las hijas, fue medio, medio duro, él se acuerda de la, de la charla, a mí me ha pasado lo mismo porque, porque somos hinchas, pero no hacer de esto algo crónico y, y, y algo tan, de tanto volumen. ¿no? Eh, estamos en una etapa de conversión, es una cagada como estamos jugando, todos lo sabemos, lo saben los sabe dirigentes y lo sabe el técnico, el técnico labura, tenemos un DT que labura en serio, eh, que se preocupa, que tiene un buen clima, que enfrenta todas las dificultades que tenemos, algunas cosas que se saben, otras cosas que no se saben, con mucha altura, gestiona, un tipo con diálogo, Cuidemos, la, cuidemos esa, esa realidad y, y bueno Y hagamos el balance cuando terminen las cosas eh, Estar ahora pregonando que no le vamos a ganar a nadie Y que para qué vamos a la copa Si vamos a quedar eliminados, no es de Peñarol Eso no es de hincha de Peñarol eh, Yo entiendo de que puedan tener cierto pesimismo Y que el momento no es el mejor eh, Pero ojo con darnos de muerto Y ojo con, con ya con el discurso de no le vamos a ganar a nadie este, Porque eso no es un discurso muy, muy carbonero
4: Diría eh, Mauricio, tranquilo el camello
3: Tranquilo, me... Sí, una vez dicho esto, eh, queremos agradecerle a Guillermo, que bueno, después de tanto tiempo vino con nosotros y tal, y decirle también a toda la gente que nos siga en las redes sociales, eh, en las diferentes cuentas de, por ejemplo, Potrillo Morena, de F Martínez, de Santiago Soto, de Máximo de Rubio, Pueden seguir a también, y, eh. Por supuesto, la de Deportes CAP, que es la más importante sí. de todo, que, que bueno, la que siempre vida. está al lado del hincha. Arriba, arriba con el laburo de ese Entonces, suerte con, con
2: la página y todo, y a las órdenes siempre.
3: Un gran programa gracias, y un saludo gracias. para la gente de Barcelona Que nos estuvo mirando también Los carboneros en Barcelona, la gente del Cerrito La gente de La Escalera, la Costa de y todos los carboneros que estaban prendidos No hoy. te olvides de
1: nadie porque te van
3: a putear ¿eh? Ah, sí, también hay unos cuantos más Me van a putear seguro, pero bueno Así que bueno, vamos arriba, vamos a piñar hoy <risa> hicimos, lo,
1: hicimos lo que pudimos, muy bien Bueno, nosotros nos vamos Ya, ya nos vamos, no pudimos analizar sí, nada el partido, vos, Martín, partido, de Querés Ah, no. no había mucho para analizar No, 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 va a ser para la próxima Y algunas cositas ahí que le vamos a estar anunciando a la gente Así que bueno, gracias por estar prendido ahí. Para
0: Soto, me... Soto? Soto, ¿Sí? Soto. Uh. Hay un Ricardo Martínez que me pone En la cámara, no soy disco boludo, oh, qué pesado dale. Ahora sí se... <ríe> Corrada, <dale. ríe> se prendió, se prendió qué <ríe>